0: Medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar bildiklerimiz ama özellikle bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve Podium Medya ortak yapımı yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konum gazeteci Cansu Çamlıbel. Çamlıbel Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Birleşik Arjantin'deki Cardiff Üniversitesi'nde uluslararası gazetecilik bölümünde yaptı. NTV'de diplomasi muhabirliği 2005-2008 arasında da büyük semo yaptı. 2008'den Şubat 2019'a kadar Hürriyet ve Hürriyet Daily News gazetelerinde muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, köşe yazarlığı görevlerini üstlendi. Yaklaşık 5 sene boyunca yüz yüze pazartesi köşesinde Hürriyet'in haftalık siyasi söyleşilerini yaptı. 2015-2016 döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nin Nieman Burs'unu kazandı. 2017-2019 yılları arasında Hürriyet Washington D.C. temsilcisi olarak görev yaptı. 2019 yılında gazete duvardaki köşesinde dış politika alanında yazılar kaleme almaya başladı. Es zamanlı olarak gazete duvarın İngilizce edisyonu Duvar İngilizce'in kurucu yayın yönetmeni oldu. Bu görevi Ekim 2021'e kadar sürdürdü. Uluslararası Basın Enstitüsü, Türkiye Ulusal Komitesi üyesi olan Çamlıbel, IPI için hazırlayıp sunduğu Özgür Sohbetler isimli podcast serisinde günümüz Türkiye'sinde gazetecilik yapmanın bedeline içeriden bir bakış sunmaya çalışıyor ve 2023 yılının başından beri T24 ekibinde yer alıyor. Şu an Cansu ile Podvi Medya Stüdyosu'nda karşılıklı oturuyoruz. Hoş geldin Cansu, nasılsın? Hoş
1: bulduk, merhaba, gayet iyiyim.
0: ODTÜ'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okurken hürriyetin Ankara bürosunda stajyerlik yapmaya başlıyorsun. Mezun olduktan sonra da elinde diploman gazetede kadrolu olmak istiyorsun. Ancak Seda Tergin diplomat olma fırsatını kaçırmamana öğütlüyor. Ama daha sonra Cardiff Üniversitesi'nde uluslararası gazetecilik yüksek lisansı yapma kararı alıyorsun. Neden? Tam o arada ne oldu? Hemen mezun olduğun gibi lisanstan başlamadın mı? Yüksek lisans ne ara devreye girdi?
1: Aslında arka arkaya değil bütün bu <gülüyor> olanlar. Evet ben ODTÜ'de okurken gazeteciliğe 15 yaşından itibaren heves etmiş birisi olarak... Ve bilinçli bir tercihli bu arada. Evimize giren tek gazete Hürriyet gazetesi değildi. Cumhuriyet ve milliyet de her zaman girdi. Fakat nedense demeyeceğim. Nedenini çok iyi biliyorum. Hürriyet'in en azından ben çocukken ve büyürken ana akım olma iddiasını becermiş. Türkiye ölçeğinde konuşuyoruz tabii bunu. Bir gazete olduğunu düşündüğümden ve bu tür bir gazetenin mutfağını görmek istediğim için çok bilinçli olarak Hürriyet'te staj yapmak istemiştim. Ve bunu yaptım. Sağ olsunlar o zaman Sedat Ergin Ankara temsil benim sonradan yaptığım görevden yeni dönmüş Washington'dan. Çok da havalı bir Ankara temsilcisiydi. Ve o dönemde ben gittiğimde dedi ki bana yani senin profilindeki bir gencin diplomasi muhabiri olması akla yatkındır. Dolayısıyla ben bizim gazetenin Ankara bürosundaki diplomasi muhabirleri Uğur Ergan ki o <gülüyor> zaman o da Almanya bürosundan gelmişti. Ve Metan Demir ve Metan Demir de o zaman parlak bir diplomasi muhabiri olarak küriyete yeni transfer edilmişti. Daha önce adı Turkish Daily News olan gazetede savunma muhabirliği yapıyordu. O ikisinin yanına çırak verdi beni. Ve ben Yaklaşık iki sene okula devam ederken derslerden daha çok vaktimi Hürriyet Gazetesi'nin o zaman Cinnah Caddesi'nde bulunan... ...ve yani Türk basının açısından aslında efsanevi bir yerdir orası pek çok anlamda. Orada geçirdim ve tabii bu virüs bizim meslektekiler hep bunu böyle der. Bu virüs kanıma girmiş oldu çok küçük yaşta 19-20 yaşında. Dolayısıyla da ben ve Hürriyet'in Ankara Bürosu'ndaki herkes... Okuldan mezun olduğumda ben orada çalışmaya devam edeceğim diye baktı hayata. Fakat böyle olmadı. <gülüyor> ben diplomamı alıp gazeteye gittiğim gün sağ olsunlar oradaki herkes işte bana bir pasta aldılar. Ufak bir kutlama yaptık. Ve sonrasında da Ankara bürosunun patronu Sedat Ergin'le bir konuşma yapılacak. Herkes onu bekliyor ve ben gideceğim Sedat abinin odasına. Ve sonra da çıkacağım diyeceğim ki ben artık kadrolu bir muhabir oldum. Girdim odaya Sedat abi de çok böyle aslında çok yani yakından tanıyınca ve benim için şu anda hayatımda önemli bir figür ama dışarıdan baktığınız zaman özellikle de yöneticilik yaparken böyle mesafeli bir tarafı da vardır <gülüyor> soğuk bir tarafı da vardır her zaman çok kestiremezsiniz ne söyleyeceğini nasıl yanıt vereceğini çok tebrik etti beni çok mutlu olduğunu söyledi fakat seni burada çalışmanı istemiyorum dedi bana şimdi ben bugün düşündüğüm vakit onun hangi ruh haliyle onu söylediğini belki ben de bu yaşımda artık bu kadar tecrübeyle aynı yaşlardaki yani 21-22 yaşındaki bir gence ya çok emin misin Bak şunları şunları yaşayacaksın bu süreçte. Bir de üzerinde siyasi sosu da olacak Hı-hı. hani bu işin diye bir uyarıda bulunabilirim. Ama onunkisi biraz daha sertti. Yani Hı-hı. bana açık kapı bırakmadı. Ben böyle düşünüyorum ama eğer istiyorsan bu yola girelim demedi. Şunu söyledi ve aslında bu bizim sektörün emek tarafıyla ilgili sorunları hatırlatması açısından önemli bir diyalog olabilir. Çünkü biz bugün sanki her şey son 10 senede buralara geldi. Daha önce hiçbir hastalığı yoktu Türkiye'deki gazetecinin gibi bir yerden konuşuyoruz. Bu yanlış. <Gülüyor> Ve o zaman da patronlar belliydi. İşte dinç bilgin hala sektördeydi. Aydın Doğan hürriyetin patronuydu ve başka medya kurumlarının da. Ya dedi benim dedi şimdi dedi, sana dedi genç bir yeni başlayan bir muhabir olarak sigorta yaptırmam 3-5 senemizi alacak. <gülüyor> yani sohbet burada daha ve dedi ben kıyamıyorum sana. Senin kalibrendeki bir gence 3-5 senede sigortasız çalış bir bekle ama en azından bu hatta girmiş ol demeye <gülüyor> bence hiç buna girmeyelim. Sen git Dışişleri Bakanlığı sınavına gir <gülüyor> ya da başka yurt dışına gidebilirsin gibi kendince beni koruyup kollamaya ve yıpranmamı önlemeye yönelik. Bir konuşma yaptı hı hı. benimle ve ben oradan gerçekten böyle süngüsü düşmüş şeyleri yere indirmiş bir şekilde çıktım. Kapıda da bekliyordu işte o zaman Uğur ve Metan. Ne oldu filan dediler dedim ki ben gidiyorum. Kimse inanamadı hı hı. nereye gidiyorsun ya nasıl olabilir böyle bir şey. E dedim yani sonuçta Sedat Ergin bana böyle bir şey dedikten sonra benim burada hayır ben kalacağım demem biraz saçma değil mi yani çok gereksiz. Şimdi orada şöyle düşünebilir ya bir şey çok istiyorsun tutkulu bir şekilde peşine gitseydin ya ama işte orada o yaşın kırılganlığı da var.
0: Evet Bekü... istemek de var. Değil mi yani?
1: Biraz küsüyorsun <gülüyor> tabii <gülüyor> ve küstüm aslında yani kendimce kendi küçük dünyamda küstüm. Sonrasında o da bana ya yani ben zaten Dışişleri Bakanlığı çok önemli bir kurumudur bir ülkenin Türkiye'nin de çok çok önemli bir kurumu idi yani son dönemi biraz maalesef çok sevdiğim arkadaşlarım büyükler de var çalışan hala orada görevlerini her şeye rağmen doğru düzgün yapmaya çalışan ama ben kendi doğam itibariyle devlette herhangi bir kurumda çalışmanın benim doğama uygun olmadığını çok küçük bir yaşta <gülüyor> fark ettim yani çok tepkisel bir insanım çok sorgulayan bir insanım iktidarda sizin görüşlerinize daha yakın çok yakın ya da neyse hatta aynı görüşü savunduğunuz insanlar olsa bile devlet bürokrasisinin doğası bir siyasi kararı kabul edip onu hiç sorgulamadan icra yoluna gitmeyi gerektiren bir şey. Ben öyle bir tip değilim. Hı hı hı. Annemi babamı bir de çocukluğumdan her türlü kararını sorgulayan niye, yapıda. Niye, niye? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ya da niye ve üstüne bir de fikrim ve yorumum. Dolayısıyla bu işin zaten olmayacağını yani dış işleri benim için hiçbir zaman Sedat Ergiba da öyle söyledi diye bir seçenek olmadı. Ama başka hani böyle bir uluslararası şirkete gir çalış onlar da bana uygun diye. O zaman işte UNHCR diye bir Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ki o zamanlar Türkiye'deki mülteci meselesi bu kadar dev bir sorun olmaması Ben benim ilgimi çeken bir kurumdu. Orada bir pozisyon açılmıştı. Cenevro ofisiyle birlikte bir dünyadaki mülteciliğin yakın tarihi diye bir kitap hazırlıyorlar. Ona bir editör aranıyordu. Hı hı. Ben o pozisyona başvurdum. Aslında geçici bir posyondu. Onun başında da şu anda başka bir sivil toplum kuruluşunu yöneten sevgili Metin abi vardı. Metin Çorabatır. Metin Çorabatır'la beraber o kitap için çalışmaya başladık. Çok da keyif aldım içerik olarak. Metin abiyle ilişkimiz de çok tatlıydı. Metin abi de gazetecilikten gelen bir, bir profesyonel. Her şey çok iyi giderken bir gün onların öyle yabancı kurumlarının öyle gelenekleri vardır. İşte cuma günü bir tık daha erken bitirirler mesai. Beraber bir şeyler içerler ve sohbet ederler. Hı hı. O haftanın işte stresi atılır. Biraz neşelenilir. İşte iş ortamından çıkılır gibi. Tam onu yaparken bana dedi ki Metin abi. Yani ben senden çok memnunum. Çok da güzel çalışıyorsun. Ve istersen Birleşmiş Milletler'de hani uluslararası memur olma yolunda yine burada pozisyonlar açılacaktır. O yoldan gidebilirsin. Ama ben senin gözlerinde bir şey görüyorum dedi. Yani bu virüs Virüs ne diye bir virüs sadece senin kanında değil gözünde de ben onu görüyorum. Çok gençsin. Ne yapsan mutlu olmayacaksın. Senin bu gazeteciliği yapman lazım <gülüyor> ya da en azından bir kere daha denemel lazım. Dedi neyse sonrasında işte dedik yani hani bu böyle Sedat'ın dediği doğru gazetelerde kadro almak filan buralar böyle çok zor yapılar ama şimdi televizyonlar var. Haber kanallarının çok yüksek olduğu bir dönem yani daha doğrusu yeni yükselmeye başladığı bir dönem. Bir de televizyonda şansını dene benim anladığım kadarıyla gençlerin bu süreçler açısından biraz daha hızlı olabiliyor her şey. Neyse ben sonuç itibariyle işte bir tanıdık buldum. O zamanın NTV'nin genel yayın yönetmeni olan Nuri Çolakoğlu'na gönderdim. Nur Bey sağ olsun ilgilendi. Cem Aydın o zaman onun sağ koluydu. Cem Aydın benimle bir görüşme yaptı. Onu da burada ağırladım biliyorum. Çok da severek dinledim sohbetinizi. Çok sevdiğim birisidir. Çok önem verdiğim bir yöneticidir Cem Aydın benim. Neyse yani onların sayesinde yani Nuri Bey'in ve Cem Aydın'ın ya evet bu kızdan olur. Hadi bunu alalım. Ve aslında orada Metin abinin öngörüsü de haklı çıktı. Her televizyonda böyle değildir. Eminim ki. Ama benim tecrübem en azından NTV'nin o dönemiyle 2000 Nisan ayıdır. Yani 2000 yılının Nisan ayıdır benim NTV'de başlam. ben Bir ayda kadrom yapıldı ve ben her türlü hakları verilerek bu yolculuğa çıktım. O zaman da bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özlük haklarının. Bugün de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani NTV aslında hani biz son dönemde başka türlü tartışıyor olabiliriz ama önemli bir kurumdur. Önemli ilkeleri hala savunan özlük hakları açısından sektörün geneline göre çalış Başka türlü davranan. Hala da dışarıdan takip ediyorum. Hala da biraz o çizgiyi korumaya çalışıyorlar gibi geliyor bana ama bu dışarıdan bir bakış.
0: 2002 tarihli master tezin Türk medyası ve otosansür sorunsalı başlığını taşıyor. Otosansür daha içselleştirilmiş bir pratik olduğu için sansürden daha sinsi bir şekilde sanki sinsi, daha sinsi bir mekanizmaya sahip. Türk medyasında otosansürü çalışırken karşılaştığın kısıtlılıklar oldu mu? Ne gibi kısıtlılıklar oldu? Yani otosansürü kabul etmekte zorlanmak olabilir. Otosansürü hissetmek, hissetmemek. Neyi otosansür diyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? 2002 yılında çalışırken otosansür konusunda medya aktörleri sana neler söyledi?
1: Onun küçük bir belgeseli vardır. <gülüyor> benim master tezimin. Cardiff Üniversitesi'nin arşivinde. E, 20-25 dakikalık bir kısa film, kısa belgesel gibi e, akademik tezin pratik boyutunu da hazırlamıştım. Otosansürle bir tecrübem o- Oho! Türkiye medyasının tarihi bunun üzerine yazılabilir. Ve yazılmalıdır da. Ben çok küçük bir dönemi çalışmıştım. Yani sonuçta nihayetinde bu bir master teziydi. Fakat işin ilginç tarafı şu. O master tezinin tarihi bundan 21 sene önce. Hı hı. Ve ben biraz önce söyledim. 2000 yılında sadece aktif olarak yani kadrolu ve gerçek bir... Stajyerlikten çıkıp gerçek bir medya profesyoneli olarak çalışmaya başlıyorum. Ama sonuçta 2001'de ben Cardiff'e, Britanya'ya, masra gittiğimde işte bir 3 senelik, 3-4 senelik stajyerlikle beraber izlenim, ve gözlem ihtimalim oldu. Yani öyle bir şans yaşadıktan sonra gittim e, Master'a. Ve o kadar kısa bir sürede ve bu söylediğimiz zaman da bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden önceki süreç. Hı hı. Yani askeri vesayetin ve ordunun siyasete yönelik hamlelerinin yüksek olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla benim Master tezime konu olan otosansür dönemi sivil siyasetin müdahalesinden ziyade askerin hı hı. müdahalesini anlatan bir dönem. Şimdi tabii mesela ben şu anda fırsatım olsa geriye dönük olarak artık akademik olarak devam etmedim ben hayatıma. Daha sonrasında Harvard Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bir senelik bir programda gittim ama bu doktora değil tabii. Doktora çok daha detaylı bir çalışma. O yola gitmedim. Ben hep daha aktif gazeteci olma yolunda kaldım. Dolayısıyla bunu bir akademik çalışma olarak değil ama belki böyle bir oturup 2002'de ben minicik yeni başlayan genç bir muhabirken bile buna uyanmışım. Onun üzerine bir de otosansürün başka bir vergiyle. Diversiyonu politik gelişmeler sonrasında bindi deyip belki retrospektif başka bir çalışma da yapmalıyım bir kitap olabilir bu. Belki de yaparım ileride çünkü çok önemli bir alan. Biraz uzattım ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ben otosansür yapmıyorum diyen bugün bir gazeteci olduğuna inanmıyorum Türkiye'de. Bunun dozları var. Az yapar çok yapar ama şu cümleyi de şöyle kullanmayayım. Ben bunu çok yaptım mı olabildiğince yani %90 yapmamaya çalıştım ama orada da sansür devreye girdi. Türkiye'de gazetecilerin karşı karşıya bırakıldığı ikilem şu ya oto sansürü kendin yapacaksın ya da yapmıyorsan sana zaten yaptırıyorlar. <gülüyor> yapıyorlar o sansürü. Yani otosansürü sen yapmazsan ya da senin çalıştığın haber merkezi yapmazsa o sansür zaten geliyor. O sansür bu sefer arkasından bağıra bağıra bakan telefonuyla geliyor, cumhurbaşkanının televizyondaki fırçasıyla geliyor. Dolayısıyla hani şimdi otosansür yapıyor bizim medyamız. E zaten otosansür yapmasa o insanlar bugün o koltuklarda oturamaz. Hı-hı. O televizyonlara çıkamaz. Çünkü onun arkasından gelen tatava o kadar büyük ki bunu tolere edebilecek. Bugün ana akımda özellikle söylüyorum. Hani bizim yazdığımız daha bağımsız mecralarda. Bizim mecralarımızda bile zaman zaman ben çok yakın zamandan beri T24'de yazıyorum ama zaman zaman sevgili Doğan Akın'ın bana ya burası da biraz sert olmamış mı deyip hiçbir şekilde değiştir düzelt falan değil ama hani buradan bize bir şey gelebilir sana da bir şey gelebilir diye tatlı bir hatırlatması oluyor. Ben de diyorum ki yürüyelim Doğan. <gülüyor> diyorum o da tamam diyor ama şimdi mesela şu anda sermaye medyasında böyle bir şeyin olmasının söz konusu olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla benim şahsen kişisel olarak otosansür yapmam gereken yerlerde ben yapmama yönünde bir inisiyatif kullandım. Bunun bedelini ödedim. Oralara da geleceğim.
0: Şimdi şeye zıplamak istiyorum. Aslında NTV'de diplomasi muhabiri olduğun zamanlar bir de daha sonrasında bürüksel muhabirliği de yapıyorsun. 2000'li yıllarda küreselleşme, teknolojik gelişmeler, internet haberciliği ve geleneksel medyanın yaşadığı ekonomik problemlerin dış haberciliğe etkisini nasıl gözlemlediğini sormak istiyorum. Yani basılı yayından o televizyona geçiş, daha sonrasında internet haberciliği falan filan. Bu dönemde dış habercilikte senin gözlemlerin neler oldu? Sen de çünkü işte Hürriyet Ankara Bürosu'ndan başlayıp NTV vesaire falan filan hepsini bir alsam süper
1: olurum. <gülüyor> ya benim jenerasyonum şöyle bir şey. Bazen kendimizi çok talihsiz görüyoruz ama bazen de çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü tam ara jenerasyon. Hı hı. Eski usul, Babali görmüş, Cağaloğlu görmüş. Yani oraları görmedim. Plazaya atlanmıştı. Ama ya o gelenek, o kültür devam ediyordu plazalarda. Ve internet ben başladığımda bir mevzu değildi. Hı hı. Dolayısıyla bu dijitaldeki patlamayı yaşayıp, yani dijitale doğan birisi değilim. <gülüyor> Dijitalle geçiş ve o evrim sürecini bizzat içinde yaşayan birisiyim. Ve gazeteci olarak da bugün herkes buna kendini entegre etmeye çalışıyor. Bizden yaşça büyüklerden, Yine de her şeye rağmen daha kolay. Hani buraya atlayabilmiş bileyim. yani işte podcast yapmayı da biliyorum. Bir şeyi böyle kendimi iddial demem ama gerekirse video editlemeyi de biliyorum. Sosyal medya zaten ve ya hiç unutmuyorum 2012'de Hürriyet gazetesindeyken o zaman bizim yeni yönetmenimiz şimdi siyasette olan bir isim Enis Berberoğlu'ydu ve Hürriyet'in dijital dönüşüm süreci 2012 yılında hı hı. çok ciddi bir hız kazanmıştı. Ben de o sırada hani hem röportajları yapıyordum biraz önce senin açılışta bahsettiğin yüz yüze pazartesi ama hem de o zaman. Enis Berberoğlu ve gazetenin patronu Vuslat Doğan Sabancı'nın inisiyatifiyle, biz tırnak içerisinde söylüyorum iki genç kadın Hürriyet yazıştlarına oturtulmuştuk vitrine. Dolayısıyla o dijital dönüşümün arka plandaki tartışmaları da birebir yaşıyorduk ve Hürriyet.com.tr yani Hürriyet'in internet sitesinin oradaki yükselişini, bütün bunların hepsini çok içeriden gördüm ve yaşadım yani o dijitale transformasyon bu kadar büyük bir markanın Türkiye'deki, Amerika'da buna legacy media derler yani <gülüyor> işte geleneksel medyadan <gülüyor> bunu. Geleneksel medyanın geleneksel medyanın en büyük en başat kurumlarından birinin kendisini dijitale dönüştürürken, dijitale aktarırken nasıl bir yolculuk yaşadığını çok içinden gördüm. Çünkü bu markanın içerisinde sadece hani hürriyet dünyası denildi o zaman mesela böyle bir laf bulunmuştu ona. Onun içerisinde sadece onun hep kenarında mesela CNN Türk de vardı. Radikal gazetesi de vardı rahmetli çok severim. Hı hı. Ee, yani bütün böyle bir hani bütün bunu, bu paketi kapsayan bir dijital dönüşüm de o zaman Doğan grubunun içerisinde yaşayan. Ve ben aslında bütün bu dönüşüm içerisinde kendimi bulmaktan memnun oldum. Çünkü bunun kaçınılmaz olduğu ortadaydı. Ha bu dış haberciliği nasıl etkiledi? Dış haberciliği maalesef olumsuz etkiledi.
0: Ajanslara bağımlılık. Maalesef.
1: Hı hı. Çünkü şimdi dış habercilik dediğin şey bir haber, bir olay yurt dışında yaşandığı zaman, Türkiye dışında bir yerde yaşandığı zaman oraya atlayıp gidebilmektir ya da bir medya kuruluşunun oraya seni gönderebilme potansiyelidir. Hı hı. Yani finansal olarak söyleyeyim Bence bütün medya kuruluşuna tabii ki göndermek ister. Ya da artık isterler mi bilmiyorum. Çok bayılıyorlar çünkü böyle iki tane editörü bilgisayarın karşısında oturup. Hadi Twitter'da ne oluyormuş Ukrayna'da? Nereye bomba yağmış? Orada vardır mutlaka ya. Şöyle bir araştırsan zaten iki tane fotoğraf buluruz. Haberciliğine dönüştü d- dış habercilik. Fakat dış habercilik ben şu yüzden önemsiyorum. O formasyona sahip olduğum için de çok mutluyum. Dünyada ne olduğunu tam olarak anlamadığınız vakit. Türkiye'deki siyasi, ekonomik, ...sosyolojik gelişmeleri böyle çok dışarılar kendi içinde bir adaymışsın gibi filan yorumluyor mesela bazı arkadaşlar. Mesela ben bazen şu anda kendini muhalif olarak tanımlayan televizyonlardaki dünya ile ilgili bir takım yorumlar dinliyorum mesela Rusya ile ilgili bir takım yorumlar dinliyorum ama yani gerçekten Cüneyt Arkın'ın dünyayı kurtaran adam filmleri kadar fantastik yorumlar yapılıyor o kanallarda ya arkadaşlar gerçekten mi ya o çünkü şuradan kaynak o kadar içerden ve içerlek bir bakışla dünya Hı-hı. okunuyor ki Türkiye'de ve bu sağdan sola muhalif fark etmez hepsinde böyle bir anomali var o yüzden de dışa berci şey diye görülür ya arkadaşım bu zaten tırnak içerisinde söylüyorum Gavur lafı bence aslında o kadar antipatik bir laf değil dir Türkiye sosyolojisinde fakat bazıları bunu biraz hakaret
0: amaçlı kullanır pejoratif <gülüyor> kullanır
1: evet Hani bu, aman bunlar bunlarda bu geyberlerin peşinde takılmış gidiyorlar. Türkiye'nin kendi içine baksınlar falan gibi böyle yorumlar yapıldığını <gülüyor> bilir miiz mi? Ya tamam da hani şimdi mesela popülist siyaset diye konuştuğumuz zaman bir 21. yüzyıl fenomeni olarak ya da hakikat ötesi ya yani gerçeklik ötesi falan gibi şeyleri konuştuğumuz vakit ya da korumacı ekonomik politikaları konuştuğumuz vakit bunu dışarıdan o küresel sistemden bağımsız sadece Türkiye'ye özgü mesele olarak konuşabiliyor muyuz? Böyle bir şey konusu olabiliyor ama olamıyor. Yani dolayısıyla dış haberciliğe hep böyle Türkiye medyasında ya bunlar hani akıllı iyi okumuş, entelektüel filan tipler ama işte bazen de böyle çok gereksiz haberlerin peşinde koşuyor diye bakıldı. Fakat benim için şu çok önemliydi ve ben bunu çok küçük yaşımdan beri ve bunun en önemli sebebi de NTV'nin böyle bir ekosistemi kurmuş olmasıydı. Yani ben Irak'ta savaş mı çıktı? Irak'a gitmek istiyorum. Hı hı. Tamam ekonomik olarak da olabildiğince güvenlik olarak da bunu sağlayarak seni oraya bir kameramanla gönderelim meselesini. 23-24 yaşından hı hı. beri yaşayan bir gazeteci olarak ben bu olgulara bu olaylara şey diye bakmıyorum dışarıdan. E, böyledir canım diye değil hani gidilmiş sokakta sahada yaşanılmışlık üzerinden bakıyorum. Bu dünyanın en kıymetli şeyi o yüzden de kendimi bütün sonrasında yaşadığım sıkıntılara rağmen çok şanslı hissediyorum. Ve keşke bu dijital dönüşümün elimizden aldığı şey bu ve bu sadece dış habercilikte de değil. Hı hı. Habere gidelim arkadaşlar. Habere gönderecek patronlarımız olsun. Hı hı. Şimdi ben geçmişte geriye dönük olarak pek çok konuda çok eleştirdiğim ana akım patronların bir konuda da hakkını teslim etmem gerekiyor. Ben hürriyetin şu an için sonrasında ne olur bilmiyorum ama son Washington temsilcisiyim. Hı hı. Yani bunu çok böyle abartılı bir lafla Washington temsil. Yani bu şeylerin hepsi geçicidir. Yani kendim de vazgeçtim bu görevden ama önemlidir ya. Türkiye'deki bir medya kuruluşunun orada yerleşik düzene sahip ailesini götürebilmiş ve ailesini orada Gazeteden aldığı maaşla geçindirebilen hı hı. bir insan olmak bu model önemlidir. Yani bugün doların 19'a vurduğu yerde bu belki çok daha zor bir şey. Hani ben şu anda mesela 2019 Mart'ında döndüm hı hı. dolar 6'ya doğru gidiyordu. 2018 yazında bir çıldırmıştı. Onu da konuşabiliriz. O hı hı. da benim mesela kariyerimin çünkü hı hı. şeylerinden bir tanesi. Ama yani dış habercilik. Ve aslında bütün habercilik dijitalle ile beraber muhabirini ve sahaya giden sahada çalışıp böyle bir hani iğneyle kuyu kazıp getiren habercilik ruhunu kaybetti hı hı. Türkiye'de. Şimdi bu dünyada da çok daraldı ama şimdi ne yapıyoruz? Mesela bildiğimiz bu yine demin Legacy Media dedim. Hadi ona geleneksel diyelim biz Türkçe'de çünkü tam karşılığı yok. New York Times'i bir haber patlatıyor. Washington Post bir haber patlatıyor. BBC keza ya da şimdi bildiğiniz bütün sayabiliriz hı hı. yani. Hani bu işi hala para harcayan hı hı. hani bütçesini daraltmış olsa. Yoksa da muhabirini oraya gönderip 5 ay onu unutan gazeteler, televizyonlar, internet siteleri sonra öyle bir haberle bu masrafı çıkartıyorlar. Yani bunun zaten karşılığı ekonomik bir şey değildir. Bu manevi bir şeydir. Pulitzer'de alırsın dünyadaki bütün binlerce medya sitesinde senden bahsedilir falan. Yani bu işin bir sosyal sorumluluk. Yani siz bunu sosyal fayda için ve toplum için yapıyorsunuz. Bu tarafını ve sonrasında da bunu yapabilmiş olmanın getirdiği manevi <gülüyor> hazın ekonomik olarak parayla filan ölçülebilecek bir tarafı yok. <gülüyor> Bundan sonra medyaya heves edecek küçük büyük herkes için de yani şunu hatırlamaları gerekiyor. Bu işe bu şekilde heves edemezsiniz. Para kazanırım şuradan vururum çünkü siyasetçiye yakınım falan. Ne oldu havuz medyasındaki arkadaşlar? Hangisi gerçekten büyük para vurdu? <gülüyor> Çok büyük para vurdular ama nereden vurdular parayı? Köprüden vurdu. Vurdular efendim havaalanından vurdular başka başka hı hı. bankadan vurdular başka başka işlerden vurdular medyadan çok büyük hı. para vurdum diyen ama ben bunu şu, şu son dönem için söylüyorum yani bu 2000'lerdeki dijital dönüşüm falan filandan sonraki süreç için söylüyorum daha önce de çok büyük para vurdular onu konuşmamıza gerek yok ama son dönemde hani böyle cumhurbaşkanının iteklemesiyle alan satan falan o, o ticarete bir baktığımız zaman hı hı. Orada bir para yok kaybedilen paralar var ve bu arkadaşlara da bu medya patronları da şu denildi iktidar tarafından. Tamam siz burada para kaybediyorsunuz ama biz size başka yerden kazandıracağız. <Gülüyor> Şimdi dolayısıyla bu dijitalin dış habercilikten başlamak üzere bütün haberciliğe maalesef böyle kötü bir katkısı oldu. Bunu aşabilir miyiz Türkiye'de? Ben orada çok umutlu değilim. <Gülüyor> Çünkü bizde bütün sermaye sadece medyaya ilgi duyan sermaye değil böyle kısa yoldan para vurmacılık meselesinde çok bayılıyor <gülüyor> ama medya uzun soluklu yatırım yapılması gereken bir alan.
0: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılında sen de AB'nin başkenti sayılan Brüksel'e gidiyorsun. 3 yıl boyunca NTV'nin Brüksel muhabirliğini yapıyorsun. Türkiye'deki Avrupa Birliği algısı adına önemli bir görevi üstlendiğin bu süreçte neleri yapmaya ya da yapmamaya çabalıyordun Avrupa Birliği imajı adına Türkiye'deki?
1: Hiç öyle bir derdim olmadı. Yani, hiç, yani o benim işim değil çünkü olabildiğince oradaki ruh hali şimdi <gülüyor> yurt dışına giden bir muhabir bir temsilci pozisyonunuz zaten ikisi aynı şey aslında <gülüyor> işte birisinde biraz daha hani yetki alanınız daha farklı oluyor mu yani bunun özü muhabirliktir <gülüyor> muhabirlikten daha kral bir gazetecilik seviyesi de yoktur dünyada da her zaman köşe yazarı da olsa başka bir şey de olsa yayın yönetmeni de olsa muhabir tarafı kuvvetli gazeteciler stardır yıldızdır <gülüyor> buna yapacak bir şey yok bakın bugün Türk televizyonlarında muhalifinden tırnak içerisinde söylüyorum yan. ...hepsinde yine de star muhabirler iş yapar. Hı hı. Muhabirlik yapmamış olanlar böyle bir kimse kusura bakmasın ama hani böyle bir dolgu malzemesi gibi bir takım yorumcular. İktidar yandaşı bile daha iyi muhabirden çıkıyor. Hı hı. Kesin hı hı. orası. <gülüyor> yani öyle bir durum var. <gülüyor> Şimdi isimlerini vermeyeceğim. Hepsi, es- yani hepsi demin bir kısmı eski arkadaşlarım çünkü... <gülüyor> şey e, yani dolayısıyla şöyle şöyle düşünmüyorum. Bizim görevimiz bir şey tatlı ya da kötü göstermek değil. Türkiye'nin kaybettiği şey zaten bu Hı-hı. gazetecilikte. Bizim görevimiz neyse onu vermek. Yani dış haber muhabirlerine şöyle bakılır. Ya devamlı Amerika'ya anlatıyorsun bize. Devamlı Paris'e anlatıyorsun. Ey tamam benim görevim o. Yani zaten Türkiye'ye anlatacak olsam Türkiye'de kalırdım. Yani benim görevim buradaki yönetimde bunu düşünüyor. Efendim Macron'un hükümeti şöyle yaptı çünkü böyle. İşte ben Trump döneminde Amerika'daydım. Yani benim orada benim görevim burada benim okuruma arkadaş Trump böyle bir insan Suriye politikasının sebebi bu Erdoğan'a böyle bakıyor genel olarak Amerikan bürokrasisinin Türkiye'ye ilgili hassasiyeti bu Pentagon'da bugün bunu dediler hı hı. Yani benim işim bu. Fakat şöyle oluyordu. O zaman da çok Suriye konusu çok alevliydi. Yani aktif çatışmaların ortasında ben Washington'a gittim 2017'de. Yani Rakka operasyonu başlamak üzereydi. İşte YPG meselesi keza falan. Dolayısıyla ben oradaki mesaimin büyük bölümünü... ...Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da hı hı. hani günlük olarak giderek... ...e şimdi orada Pentagon'daki adamın e sözcünün işte oradaki görevlinin... söyleyeceği şey belli çünkü Amerikan siyasetini sanıyor. Ben de onu anlatacağım ki diyeceğim ki hani burada böyle. Siz de başka türlü bakıyorsunuz. O kura da buyurun buyurun. Buradan siz çıkarın analizi diyeceksiniz. Şimdi o zaman şöyle şeyler yaptılar ve hala da yapıyorlar bunu insanlara ve bu büyük bir ahlaksızlık ve gazeteciliğin ne anlama geldiğini anlamak. Ben Pentagon sözcüsüyle röportaj yapmak zorundayım. <gülüyor> Oradaki durumu anlatmak için. Bu onun görüşlerini beğendiğim anlamına gelmez. Gazetecilik görüşlerini beğendiğiniz aynı fikirde olduğunuz, ideolojisini paylaştığınız, akşam çıkıp yemek yemek istediğiniz insanla konuşma mesleği değildir. Yani Türkiye'de işin kopup gitti ya burası. Evet. Ya ben ...şimdi bugün de yaşıyorum mesela bunu. TM4'te röportajlar yapıyorum, söyleşiler yapıyorum. Ay onunla niye konuştun? Pardon? İşim o değil mi Hı-hı. zaten benim? Yani ben fikrini merak ediyorum ya bu insanların... ...ya da bana göre de eğer çarpık bir tarafı varsa... ...ya da ne bileyim işte tartışmalı bir tarafı varsa... ...bir cevap versin ya buna... Diye düşündüğüm için Hı-hı. onlarla konuşuyorum yoksa öbürü ağırlamacılık efendim hoş geldiniz geçen haftada ne kadar iyi şeyler yaptınız değil mi ha bir de bu vardı üzerine yani hani biz şimdi Erdoğan çıktı kanallar ve onların yaptığı canlı yayınları düşünelim çok tuhaf bir şey bence tabii bunun dünya tarihinde yeri olmalı böyle bir çalışma Hı-hı. olmalı mesela medya akademisi ben bunu bekle ciddi çalışılacak bir alan. oradaki o dev ekranlar oraya yazılanlar sorulmasın sorular oradaki böyle o hani plastik gülümsemeler falan <gülüyor> falan filan o hani otosansür dediğin ya devin hani onun <gülüyor> zirvesi ya daha ötesi bir şey olamaz otosansürün ötesinde onların içinden başka bir insan çıkıyor ya cumhurbaşkanının karşısında oturulanlar arkadaş ne oluyoruz ya bir kendinizi unuttunuz bir de böyle hani kendi yaşam tarzlarına kendi özel hayatlarını tercih ettikleri durumlara filan bakıp sonra başkalarını cumhurbaşkanıyla orada çekiştirme durumu falan yani korkunç şey ler yaşanıyor ama ya şimdi şöyle bir şey yok. Türkiye'de çağdaş bir hayat yaşamaya yavaş hevesi insanlar olarak bu böyle solun fraksiyonları efendim o kadar Avrupa Birlikçi değiliz anti emperyalist arkadaşlar yani tamam da yani bu hayat da böyle 1700'lerde bunun yazıldığı gibi de akmadı ki yani bir şeyler de oldu olmaya da devam ediyor. Avrupa Birliği dünyanın en anlamlı kurumu mudur? Geldiğimiz noktada hayır ama Avrupa Birliği benim gibi her an o tarafa bu tarafa kaçabilecek bir ülkenin siyasi şeyi tam olarak oturmamış yani cumhuriyet felsefesi tam olarak oturmadın. Yani bunun başarılı olduğu taraf çok büyük olabilir ama hala çok başka türlü yerlere kayma olma ihtimali olan bir ülkede bir siyasi normudur Avrupa Birliği'nin işte Kopenhag tırnak içerisinde söyleyeyim kriterleri demokrasi, hukukun üstünlüğü, işte hesap verebilir bir yönetim falan bütün bunlar da evet. Hani bundan daha iyisi şu anda var mı? Yani yok gibi. E bunu böyle alıp tapınarak değil ama yani bu sürecin, Avrupa Birliği'nin sürecinin bu Türkiye'deki demokratik standart açısından bir katkısı olacağını o zaman da inandığım için bunu destekledim. Ama bunu desteklediğim için de Avrupa Birliği'nin yedi hatları sansürleyen bir gazetecilik yapmadım.
0: Peki AB ve Türkiye kendi aralarındaki iletişimde Türkiye'li muhabirlere yönelik tavırları nasıldı? Yani Türkiye'li muhabirleri bu iletişimin bir parçası olarak bir aktörü olarak görüyorlar Elbette. mıydı?
1: Şimdi şunun da mesela ayrıdına varılması lazım. Türkiye'den bakıldığında ve Türkiye'de angaje medya diye bir sorunumuz olduğu için. Şimdi artık bu genel geçerde kabul görmüyor. Aman Amerikan medyası da bağımsız değil canım. Yani peki o haberler nasıl oluyor Hı-hı. o zaman? Yani tabii ki bir sermaye medyası Amerikan'ın da başat medya kuruluşları ama arada o kadar dramatik fark var ki. Yani siz burada mesela şunu ben hep Burada Amerikan medyası ile ilgili bana soru sorulduğunu soruyorum. Avrupa Birliği için de aynı şey. Avrupa Birliği için Türkiye'de bir kurumun Brüksel'e insan göndermiş olması ve orada haber önceliği veriyor olması kıymetli bir şeydir. Hı hı. Ve de... Onların iletişim mekanizmaları bunların doğru kullanılması olabildiğince bu hattın açık olması. Hele de bir aday Avrupa Birliği adayı ülkede hı hı. bu işlerin doğru anlatılması olabildiğince Avrupa Birliği'nin gündem olmasını ister. Dolayısıyla da tabii ki açıktır bizim kanallarımız. Açıktı. Biz de böyle hani gazeteciye bir çok özür dileyerek bu kelimeyi kullanıyorum. Bazen başka siyasi partilerde görüyorum sadece adalet kalmeli bir parya muamelesi. Ya tamam ya işte onları da çağırız şuraya koyarız falan. Hayır, ya yani dünyanın bu tür önemli merkezlerine Washington'da, Brüksel'de gazeteci çok önemli birisidir, çok Hı-hı. kıymetli birisidir. Mesela Washington için söyleyeceğim, milyarderlerin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Amerikan siyaseti de parayla yakın teması olan bir siyasettir. Onun şeyleri de bambaşka çünkü o sistemin dinamikleri. Fakat Washington DC'de geçerli olan bir şey vardır, bir laf, yani böyle bir inanış neyse. Yani o New York'taki, Teksas'taki falan milyarderler Washington'da gazeteciden sonra gelir Beyaz Hı-hı. Saray için. Yani Beyaz Saray için gazeteci çok Türk de olsa, Pakistanlı da olsa, Amerikalı da olsa kritik birisidir. Ha bunun içerisinde Amerikalı gazeteci onun için tabii ki kendi kamuoyu açısından daha önemlidir ama bir Türk gazetecinin de orada olması, gelip onlara soruyor sorması, o soruların yanıtlanması gerekiyordur. Hı hı. Ha ama şu Avrupa Birliği ya da Amerika Beşik Devletleri. şimdi Avrupa Birliği için konuşmayacağım. Onlar biraz daha hala benzer bir çizgide daha Türk gazetecilere karşı aynı prensiplerle bakıp daha açık olabilirler ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısından şöyle bir fark oldu özellikle bu ıı, Erdoğan'ın 2017 sonrası işte S-400'lerin Türkiye'ye hı hı. gelmesi Putin'le özel ilişkisi böyle Rusya'ya çok yakınlaşan ve batıya devamlı atar gider yapan ayar veren bambaşka bir Türkiye varmış gibi bu diplomasiyi yürüten birisi olduğu için bir anda hani şunu gözlerimle gördüm ben sabah gazetesinin Washington temsilcisi. TRT'nin işte Washington'daki ekibi filan bir anda hükümet ve de, yani aynen Sputnik'e yapıldığı gibi devlet medyası <gülüyor> muamelesi görmeye başladı. Bu daha önce bu kadar net değildi. Yani Avrupa Birliği'nde bu var mı? Çok emin değilim. Avrupa Birliği bunu bu kadar keskin yapmıyordur Hı-hı. diye düşünüyorum ama şunlara ben tanık oldum 2019'a kadar orada olduğum dönemde. Yani e, tabii bunu da hak ediyor bu arada. Bu arkadaşlar Anadolu Ajansı'nın muhabiri soru sormak yerine siz bu kararınızı Türk mesela şöyle bir soru olmaz. YPG'ye silah göndermişler. Senin işin mi arkadaşım o Sen gazetecisin. Hani senin bu konudaki duyguların habercilik şeyini etkilememeli. Nasıl yazdın, Hı-hı. nasıl sordun falan. E, efendim işte bizim Türk halkının duygularını çok renci de ettiniz yalnız diye bir soru nasıl bir soru ya? Hilal Kaplan benzer bir soruyu hatırlayacaksın belki. Şeyde sordu. Trump Erdoğan Washington hı hı. Erdoğan uçağında götürmüş hanımefendiyi ve orada şeyin karşısında Trump'a bu soruyu. Ve Trump nasıl sordu bu soruyu? Şey dostane gazetecilerden birini alalım Sayın Erdoğan dedi. Niye bunu dedi? Hı hı. Hiç kimse bunu sorguluyor mu? Çünkü belli ki arka planda bizimkiler iletişim başkanı ama efendim bizim gazeteciler şunlardan şunlardan seçelim filan gibi bir de bulundu Amerikan tarafında. Bu işler böyle oluyor. O hı hı. soru sormasın. İçeride Kürt gazeteci var mı? Ya sosçu soru soruyor. Bunlar mesela Beyaz Saray'a gidildiğinde bir basım toplantısı olacaksa arka planda yapılan müzakerelerden biri. Aman o soru sormasın mesela. <gülüyor> yani Hilal Kaplan'a soru sorduruldu ve Trump o soruyu verirken Hilal Kaplan'a bunu ima ederek verdi. Ve sen... Orada aynı şekilde Hilal Kaptan O nasıl soruyorsa Türk halkını çok Rencide ettiniz filan. Arkadaşlar rencide Olmuş muyuzdur? Olabiliriz hı hı. Bizim gazeteci olarak tonumuz Bu mu olmalıdır? Hayır asla Ve sen bunu günlük bazda Anadolu Ajansı'nın Washington'daki Brüksel'deki London adamlarına böyle yaptırıyorsun hı hı. Ya da kadınlarına. O sorular Türk hükümetinin çalışanı sanki Dışişleri Bakanlığı'na gitmiş de Nota veriyor karşı tarafına ha, Ne oluyoruz ya? Yani işte benim zaten Çıldırdığım yerler buralar. Ama bu bunu ben bu tür hastalıkları şimdi şeyde de görmeye başladım. Yani bunu da konuşmamız gerektiğini hı hı. düşünüyorum Hazal. Biz çok sıkıntılı bir 10 seneden çıkıyoruz ya da çıkamayacağız. Onu bilmiyorum hani seçimle birlikte ama biz hep hayatı o taraf, iktidar tarafı çok büyük hatalar yaptı ve medyayı dönüştürdü diye konuşuyoruz. Hı hı. Evet bu doğru. Maalesef bu doğru. Ve buradaki yıkım, burada verdikleri zarar çok böyle hani iktidar değişikliğiyle bir günde toparlanabilecek bir şey de değil. Ama öbür taraftan da ben şimdiden muhalif. Ya da işte seçimde muhalif cepheyi destekleyen millet ittifakını kanallarda çok vahim hatalar yapıldığını görüyorum. Hı hı. Yani bu mesafeyi.
0: Ya da mesafesizliği. Yani zaten bu mesafeyi
1: kaşırdığın o mesafe... E şimdi Kemal Bey şöyle düşünüyor zaten. Kemal Bey herhalde bu politikayı şunu düşünerek öngördü, yaptı demekle... Kemal Bey şöyle düşünüyor zaten. Ya sen Kemal Bey'in beynin içinde misin? Hı hı. Yani Kemal Bey'in yakındaki bir insanla hoş bir dostluğum var... ...ve bunların sohbetini yapıyorsun diye onun sözcüsü mü oldun bir an? Yani bunlar çok önemli hı hı. şeyler. O mesafeyi korumak... Şimdi özellikle dış habercilikte şurası çok sıkıntılı. Sen de tabii ki bu ülkenin bir yurttaşı olarak... Bazı konularda mesela benim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olayları burada çok doğru okunmuyor ama mesela benim Avrupa Birliği'nde Türkiye'li üyelik müzakereler askıya alındığında ben Brüksel'deydim tabii ki delirdim. Hı hı hı. Tabii ki olacak bir şey değildi. Fransa'nın dayatması, Rum kesiminin dayatması falan gibi politik şeylerin... ...o müzakerelerin arka planında yaşanan şeyleri görürsün. Ama kalkıp da bu işler televizyonda duygularla anlatılmaz. Bunlarla ilgili yazı yazılırken bu şekilde yazılmaz. Yani oradaki gazetecilik mesafesi ve soğukkanlığının korunması gerektiğini düşünen bir ekolden geliyorum <gülüyor> ben. Bunun bana doğru bir şey olduğunu kimse anlatamaz. Bunun çok mücadelesini kendimce de verdim. Ha Şimdi ben yorum yazıyorum, analiz yapıyorum falan o başka bir şey... Ama sahadan muhabirlik yapılırken ve insanlara bir olgu, bir olay, bir mesele anlatılırken bu yapılmaz nokta.
0: Peki 2008 yılında MTV'den ayrılıp hürriyette çalışmaya başlıyorsun. Neden?
1: yani zor bir karardı benim için onu söylemem lazım. Yayın yönetmenim Cem Aydın işte o zaman haber koordinatörü arkadaşım çok sevdiğim bir insan bir günce bas Ya biraz televizyondan sıkıldım. <gülüyor> biraz da Brüksel'den sıkıldım <gülüyor> ve bu kararı aldığımda yani MTV'den ayrılma kararını aldığım zaman o zaman da hani biz iki kişiydik Brüksel'de hala da sevgili Güldener abim gibidir çok çok severim. Bana da her zaman çok destek oldu ve çok şey öğretti. Yurt dışında muhabirlik yapma ve hayata bakış hayata tutunma, hayat Hatta gazeteciliğin dışında da güzel yaşama hep bu alanlarda çok iyi bir örnektir bence Güldener. Yani bu insanların hepsi bana ya tamam sıkıldıysan şöyle yapalım başka bir formül bulalım. Yani biraz Brüksel'de sıkılmamın sebebi de demiş söylediğim hani müzakerelerin askıya alınması Hı-hı. durumuydu. Çünkü o zaman NTV Brüksel'de bir büro açalım ve orada tek başına Güldener Can Suyu da gönderelim. Kuvvetli bir büro olalım. Hatta bir ara Nevin de gelmişti. Nevin Sungur. Üç kişi olmuştuk büroda. Bizde şöyle bir duygu vardı işler o kadar yoğunlaşacak ki biz anca zaten Hı-hı. üç kişiye. Yani yönetimin de böyle bir duygusu vardı. Hatta o büronun açılışına Ferit Şahing ve bütün üst yönetim birlikte gelmişlerdi. Biz bir kafa göstermiştik MTV olarak. Biz de Brüksel'e geldik. Hı-hı. Yani biz de Avrupa Birliği sürecinde buradayız diye. Ama işler öyle gitmedi. Siyaset öyle gitmedi. İşte müzakere rastgeye alınınca ve Avrupa Birliği sadece Türkiye için değil genişleme sürecini ya biraz hızlı gittik yavaşlayalım frene basalım diye bakmaya başlayınca kendi içerisindeki anayasası entegrasyon falan gibi konulara sonrasında ekonomik kriz geldi. Bütün bunlara yoğunlaşınca Türkiye bir anda böyle hani kimsenin çok ilgilenmediği çok da işte arada sırada Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nda filan kavgaların çıktı ama onun ötesinde çok fazla bir şey yaşanmaya Zaten başlık açılmıyor kapanmıyor. Bir yere gitti. Öyle olunca da ben kendimi biraz atıl hissetmeye başladım. Hı hı. Brüksel bir de zor bir yerdir. Hani o, o zaman ben bekardım ve hani şimdi de bekarım ama hani şeydim yani genç ve yalnız bir kadındım. Ya böyle çok coşkulu neşeli filan hani o yaş tatlı tatlı yaşayacağım bir yerde değil orası yani. Biraz, ya biraz gri bir yer. <gülüyor> Sağ olsun Gülden ve sevgili eşi Burcu bana çok destek oldular. Tabii ki arkadaşlarım oldu falan ama yani böyle hani zaten iş çok heyecan verici değil. Bir taraftan sosyal hayat da böyle o yaşlarda olmak isteyeceğim bir yer değil. Ya ben döneyim bari. Esas duygu buydu <gülüyor> ama o sırada da gerçekten hem Cemaye'den hem bir gün Ya gel İstanbul'da beraber çalışalım. Burada bir şeyler yapalım. Televizyon ve MTV'ye devam ettiği de çok da uğraştılar haklarını yemeyeyim. Ben dedim ki ben televizyondan da sıkıldım. <gülüyor> e, hakikaten de televizyonun şu tarafından sıkıldım büyük bir ihtimalle ve özellikle o Avrupa Birliği zirvelerinde filan bunu çok yaşadım. Şimdi bütün gün hatta belki günlerce bir zirve izliyorsunuz. Arkada <gülüyor> o pazarlık bu bilmem ne koşturuyorsunuz falan. Sonra mesela ana haber bültenine bağlanıyorsunuz. Kulandığınız bir ses bir dakika diyor. Ne bir bir dakikan var. Evet bir dakikan var. Hani ne bir dakikası ya? Hani aa aa. <Gülüyor> ya hem de ana haber bülteni falan ama yok çok doğal yani bu işin de matematiği bu onların dediği şey yanlış değil ama sen kendin o kadar kendini vererek o işi yaşamışsın ki onu bir dakikada toparlayabileceğini düşünmüyorsun ve bunun o işe haksızlık olduğunu düşünüyorsun falan gibi ben böyle şeyler yaşadım bu yanlış mı? Televizyonculuk açısından baktığınız zaman yanlış bir duygu. Yani bu işin de matematiği bu. BBC muhabiri de hala açarsın. Hadi en baba haber iki dakika yani çıksın. <gülüyor> ama ben böyle biraz yazmayı, oralarda dolaşmayı, detaylarda vakit harcamayı ya da ne bileyim işte bir metin çıktığı zaman orada bir bildirge çıkıyor değil mi? Avrupa Bilirizyonu. Tak tak tak canlı yayına koşup onu okumak yerine o metni mesela bir oturup bir sindirip. Şurasında da şöyle bir şey var bu ilk bakışta gözükmüyor ama demeyi seven. Bir gazeteciyim ve o yoldan devam etmek istediğim için ama ya o kadar benim çalıştığım entibi ve o dönem ve bu kararı aldığım zaman 2008 o kadar sevdiğim bir kurumdaki kolay almadım bu kararı hı hı. ama aldım.
0: Hürriyette başlıyorsun. Rasim Ozan Kütahyalı 2020 yılında Güneş gazetesindeki köşesinde 2010'ların başında sana yaptıkları bir haksızlıktan bahsediyor. Nagi Altı ile beraber Aydın Doğan'a yaptıkları telkinler üzerine senin yerine paraşütle inme bir ismin köşe yazarı yapıldığını söylüyor. Gelen tepkilerin ve Nagi Altı'nın da olayı inkarı sonrası geri adım sayılabilecek bir yazı kaleme alıyor sonradan. Kütahyalı'nın bahsettiği bu olayı senden dinleyebilir miyiz? Dinleye- bu paraşütle inme olayını. Dinleyemezsiniz çünkü bilmiyorum.
1: <gülüyor> Haberim yok neden bahsettiğinden ve bence elmalarla armutlar karışmış gibi geliyor bana bahsettiği insanın Evet Hürriyet'te yazar yapıldı ve hak etmeden yapıldı ve Aydın Doğan nezdinde bir takım insanla, insanlar devreye girdiği için e, hak etmeden dememin sebebi yani şimdi ne yapıyor da bilmiyorum o hı hı. insan. Galiba postada. Ha öyle mi? Hiç haberim yok. Takip etmedim. Ama orada o zaman Hürriyet'in dış haberler sayfası dış politika için bir köşe yazarına bir şey verilmesi bir meseleydi. Hak etmediği dediğim ondan yoksa mutlaka hı hı. bir şeyler hak ediyordur o da hayatında filan. Ama burada öyle şeyler olmuş. Onlar Aydın Doğan'a gitmiş falan. Hiç haberim yok. Hı hı. Bir de mesela şunu hiç anlamadım o yazıda ben. O yazıyı da bu arada okumadım da. Hı hı. Mesela o yazıyı da bana haber vermek. Cansu'cum bu yazıyı gördüm mü diye arayan insan. E, Sedat Ergin'dir mesela. Hı hı hı. Ay görmedim hı hı. valla. Sonradan tabii sosyal medyadan çok fazla etkileşim olduğu için fark ettim. Yani hani şunu da anlamadım. Onlar karı koca neler oynuyormuşlar? Ya da neden mesela kendi arkadaşlarının yazar yapılmasını isterken konu bana gelmiş? Hı hı. Hani niye biz ikimiz... Aynı cümle içerisinde kullanılıyoruz. Ne alaka? Hani bir de şöyle bir şey var. Geriye dönük olarak bakıldığı vakit. Hani şimdi o zaman... ...o yazı çıktığında ben artık hani Hürriyet'in Washington temsilciliğini de yapmış... ...sonra oradan kendi isteğiyle istifa etmiş, dönmüş... ...gazete duvarda yöneticilik yapan birisiyim. Şimdi bu yazıyı mesela Aydın Doğan okuduysa... ...böyle sever Aydın Bey böyle... ...hani hı hı. ayrıca Nagi da severdi en azından benim bildiğim... ...hani belki şey... ...hani adamın da şöyle deme bir lüksü var... Hani ...neden bahsediyorsunuz ya... ...kadını biz yazı işleri müdürü yaptık... Hı hı. E, ...röportaj köşesi oldu... ...sonra ben Washington temsilcisi yaptım... Sonra, ...yani daha ne yapsaydım ki... Hı hı hı hı. hani onun yolunu siz kestiniz de ben buna yol Hani o yüzden o bağlamı, o yazıdaki bağlamı ben bir türlü kuramadım. Hı-hı. Orada şöyle bir şey mi vardı da bu benim sahip olduğum bir bilgi değil yani. Orada sanki o dış politika köşesi bana verilecekti de onlar bana verilmesin diye. Be- mesela ben bunu bilmiyorum böyle Hı-hı. bir şey oldu mu. Ama bana şunu dersen sana hürriyette hak ettiğin gibi davranılmadı mı diye sorarsan. Beni şöyle görmüyorum kariyerime baktığım zaman. Hı-hı. Hürriyet'in Washington temsilciliğinin için sayarsınız. Bir tanesi senin de burada şeyin oldu konunun oldu de Hani böyle geriye dönük olarak baktığınızda sayılı insandır bu. Hani bu kurumda her şeye rağmen beni oraya uygun gördüyse ve gönderdiyse falan. Benim yolum kesildi önüm kesildi. Çünkü birileri bana tuzak kurmuş falan diye bakacak bir kariyer yolculuğum olmadı benim. Ama arka planda birileri bir şeyler konuşmuştur. O olmuştur bu olmuştur. Ay çok da önemsemiyor. Hiç umurumda bile değil yani. Ve çok gereksiz de bir yazıydı. Çünkü şu yüzden çok gereksiz buldum. Ya ben adalet ağa olduğunun ölümüyle ilgili bir yazı yazmışım. Aslında beni övüyorsun falan. Hı hı. Beğenmişsin yazımı. Neyse. Sonra da alıyorsun konuyu çok fantastik. Ben başka bir yere var. ne gerek var? Bir de böyle
0: Twitter'da etiketlemeler de var. Tabii tabii oluyor
1: tabii etiketlemeler üzerine orada gıybet döndürmeler onun karısı ona oradan cevap veriyor falan. Aa yani siz evde konuşmuyor musunuz? Nasıl bir ilişki var mesela orada? Neden böyle hani bu tür mesela kamusal bir mesela olmak zorunda? Ya kimin umurunda ya cansunun ölümü olmuş, böyle olmuş. Yani bu ülkenin bu kadar derdi meselesi haber yapılması gereken konusu varken hani bu dedikoduculuk tarafını da hiç anlamıyorum. Hiç zaman oralarda bir tip olmadım. Onu da anlamadım. Yani belki ona sormalı lazım.
0: Buradan aslında Rasim Ozan Üptahyalı'nın bir ifadesini zıplamak istiyorum. Senin sinir krizi geçirdiğini ifade ediyor. Böyle bir iddia ortaya attığı kişi eğer erkek olsaydı büyük ihtimalle sinir krizi ifadesini kullanmazdı diye düşünüyorum. Hani öyle olur ya kadınlar sinir krizi geçirir, erkekler öfkelenir, kadınlar hisseliktir, erkekler agresif falan filan. Yıllar içerisinde medyada maruz kaldığın cinsiyetçilikten bahsetmen mümkün mü? Yani böyle spesifik olaylar geliyor mu aklına? Yani senin için bu yolculukta kadın olmak nasıldı? Ee,
1: yani bunun, <gülüyor> <gülüyor> bu, bu konuya rasimden gelinmesi biraz enteresan oldu. Ya şöyle evet sinir krizi ha, öyle mi diyordu? Bak bak o kadar önemsememişim ki yazayım. <gülüyor> ya ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Birileri uydurmuş yani senaryo yazmışlar ya da kendisi uydurmuş. Niye sinir krizi gibi bana ne ya? Ha şu var. O bahsettikleri kişiyle ben arkadaştım ve o arkadaşlığımız tamamen yazarlıktan, gazetecilikten falan bağımsız. O kişinin karakter yoksunluğu ve bir arkadaşlık ilişkisinde yapılması gereken şeyler yaptığı için arkadaşlığımı bitirdim. Dolayısıyla o kişi gidip Rasim'e ve hanımına şey diye konuşmuş olabilir. Ay, sinir krizi geçirdi. Bak ben yazar oldum, hürriyetle bana böyle davrandı falan gibi şeyler söylemiş olabilir. Onu bilemem. Hı hı. Belki bu yorumu o da o yüzden yapıyordur. Ama bu komik bir şey yani. Hani cevap bile verilmeyecek bir şey. Ama şimdi bu cinsiyetçi ton tabii sinir krizi geçirdi. Saçını başını yoldu kadın. Evet bu söylem yani olacak bir şey değil tabii. Ya şöyle evet oldu. Şimdi orada Nasıl söyleyeyim? DNA'sında var ya Türkiye'deki gazetecilik dünyasının hı hı. o erkek ve o tuhaf ve sana ya şu bile var mesela ben oraya geleyim hani krizi geçirmeler işte bana yönelik söylemler filan ya biz iki... dediğim gibi 2012'de işte hürriyetin bir dijital dönüşümü var ve genç ve farklı ve hani daha az temsil edilen seslerin e, gazetenin yönetimine e, dahil edilme çabası var. Bu aslında çıkış noktası olarak iyi bir çaba ve sonrasında bize deniyor ki işte o zaman yani çok yakın arkadaşım sevgili Melis Alpan da Kendinlikinde Kelebek'te yazıyordu. O ana gazeteye taşındı köşesi falan. Hani üçünüz ben, Melis ve Banutuna. Banu da işte hafta sonu eklerinde editörde. O da benim gibi yazı işleri müdürü sıfatı aldı. Ve biz buraya taşındığımız vakit dediler ki Ayşe Arman sizinle bir röportaj yapsın ve biz bunu şey yapalım lanse edelim çok da önemsemedim Hı-hı. ama sonrasında işin geldi ya ve o röportaj çıktıktan sonra işte bizim fotoğrafımız yani o Ayşe'nin üslubu ve onun içerisine girmiş olmak falan sonra böyle mesela işte yani Mutlu mesela bir yazı yazmıştı işte bunlar da bacaklarını açmışlar fotoğraf çekmişler falan hani ben o fotoğrafa baktığım zaman zaten öyle fırapan giyinen birisi değilim öyle normal üzerimde de siyah elbise var yani şimdi Ayşe tabii fotoğraf kurgulayan ve fotoğraf kurgusu üzerinden röportajlarını anlamlandıran ve oradan kariyer yapmış bir insan ama sonuçta günün sonunda gazetenin bunu lanse etmeme şekli beni rahatsız etti mesela. Vitrine
0: konmak demiştin. Evet. oydu. Aynı şey değil mi? Evet evet. Yani <gülüyor> bu böyle hani biraz
1: o şey gibi geliyor bana. Hani böyle gerçek değil. <gülüyor> hani vitrinde bu görünsün ama bunlar vitrinde göründükleri kadar içeride dikkate alınmasalardı, önemsem de sesleri duyulmasa da olur gibi bir durum oldu orada. <Gülüyor> Dolayısıyla orada o vitrindeki durumumuz yani bunlar geldiler ve gerçekten sesleri çıkıyor ve e, haber yapım sürecinde çok etkileri var durumu. Gerçekten yaşanmış olsaydı kendimi kötü hissetmezdim. <Gülüyor> Ama gerçekten yaşanmadı ve çok kısa bir süre içerisinde de bunun sadece vitrine yönelik bir hamle olduğunu algıladım bunun bir parçası olmaktan. Hiç hoşlanmamaya başladım. E, yazı işleri masasındaki manşet toplantılarında yapılan yorumlardan, bize gün içerisinde hadi bir çay börek getirin filan Banu ile ikimizin yapılan kendilerince esprilerden hı hı. falan son derece rahatsızlık duydum. Daha da ötesinde politik duruşum ve de önemsediğim konular üzerinden yine kadınlığı da hedef alan şeylerin yapılması. İşte bir takım kadın siyasetçiler üzerinden o masada yapılan şakalar. Yani şaka derken kendilerince şakalar yine diyeyim filan beni gerçekten hı hı. çok çok rahatsız etti ve zaten ben bir sene içerisinde o masada yazdım yazı işleri müdürlüğü fonksiyonunu göstermemeye başladım. Ya yani Enis Berberoğlu'nun böyle son dönemleriydi. Sonra o bir yanda istifa etti gitti. Biliyordu benim bu konudaki rahatsızlığımı. Sonrasında da böyle Seda Tergin yayın yönetmeni olana kadar kısa bir dönem yaşandı. Vuslat Hanım hani böyle bir defakto idare durumundaydı ve ben Vuslat Hanım'dan bir randevu alıp gidip dedim ki yani masaya arada sırada gelip bakıyorsunuz şimdi hani bu ara dönem yeni yayın yönetmeni olmadığı için ve büyük bir ihtimalle beni görmüyorsunuz. Çünkü o zaman böyle büyük bir masamız vardı ve işte o or- demokratik büyük bir açılım herkes o masada oturacak bütün yazı işleri müdürleri açık toplantılar filan hala da öyle olabilir bilmiyorum masada beni görmüyorsunuz büyük bir ihtimalle oradan gelip geçerken. Aa, bu kadın bizim yazı işleri müdürlerimizden biri değil mi? Neden burada mesai yapmıyor diye merak ederseniz bunun sebebini Enis Berberoğlu biliyordu ama o gitti. Hani şimdi siz beni görmüyorsunuz. Ben çok zamanlı olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu sıfatı da benden alın. Çünkü ben bunu istemiyorum. Çok mutlu olmadım. Bir katkımın olduğunu düşünmüyorum. Şuriyetin birinci sayfasına ya da içerideki. Yani ben yazar olarak kendi röportajlarımı yaparak hayatıma devam edeyim ama yazı işleri meselesi olmadı. Burada böyle böyle böyle bir bakış var ve bu bunu... Bunun en büyük sorumlusu da sizsiniz. Çünkü bizi ile ikimizi yazı işleri masasına koyarken bizim özlük haklarımızı, maaşımızı filan da bu adamlarla eşitlemediniz. <gülüyor> o adamlar da bize her zaman şöyle baktılar. E bunlar zaten fasulyeden yazı işleri oldu. Vitrin için bunları yaptılar. Eşit statüde değiliz. E onların altlarında şoförlü arabaları yok. Evet takım gazete gitmiyor. Bizim haklarımızın hiçbirisi yok. Biz buranın asıl sahipleriyiz. Bu çocuklar da işte hani dışarıdan tatlı görünsün diye geldiler. Dolayısıyla biz bunların bir haber tartışırken fikirlerini o kadar da dikkate almazsak çok da önemli değil böyle bir şey yaşandı siz bizi aslında eşitleyerek o masaya oturtsaydınız <gülüyor> <gülüyor> e ama işte Cansu'cum biliyorsun şey var işte bu hiyerarşi var efendim e, deneyim var işte 40 senelik bir insanla senin maaşın bir olur mu Olmak zorunda evet. üzgünüm o zaman aynı sıfatla bizi oraya oturtmayın yani dolayısıyla aslında birbirini besleyen şeyler bunlar çok iyi niyetli bir şekilde yapılmış ve Vusat da kadın meselesine önem veren birisidir hakikaten sonuç almak için yaptığına da eminim yapmak istediğine ama siz bunu bütün taraflarıyla planlayıp ve de açıkta kalan bir tarafı olmadan yapsaydınız ben gerçekten kendimi eşit hissetseydim o masadakilerle o zaman oradan kalkmak yerine çata çat çata çat bunun mücadelesini
0: vermenin bir anlamı
1: olduğuna <gülüyor> inanırdım. İnanmadım
0: çok çok iyi anladım. 2017 yılına geçiyorum. Tansür'den konuşuruz demiştik. 2017'nin Şubat ayında Orhan Pamuk'la yaptım. Orhan Pamuk'un referandumda hayır diyeceğini açıkladığı söyleşi hürriyette yayınlanmıyor. Aynı dönem kanalde haber spikerliği yapan İrfan Değirmenci de referandumda hayır diyeceğini açıklamış ve işinde ne olmuştu. Bu sansürden senin nasıl haberin olduğu sayfan yayına girmeyince mi söyleşinin sansürlendiğini anladın? Yoksa öncesinde haberin var mıydı Orhan Pamuk söyleşisi? <gülüyor> çok iyi biliyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bakıyor. Um... Ee, tabii ki haberim vardı yani daha doğrusu şöyle tabii ki haberim vardı'dan çok daha derin bir hikaye bu. Orada aslında bizim çok yakın arkadaşım ve sevgili meslektaşım Şınaroskayla bir gerilla yani korsan bildiri girişimimizdir o bizim. O da şöyle Ya galiba ilk defa bunu anlatacağım. Kitabıma saklıyordum ama biraz anlatayım. Yani evet, benim Washington temsilcisi atandığımdan sonraki bir süreç ve yani işte mesela hayatımda en çok zorlandığım konulardan bir tanesi bu. Çünkü çok çok sevdiğim, pek çok alanda çok saygı duyduğum ve bu söyleşinin başında da seninle konuşurken ismini başka türlü zikrettiğim Sedat Ergin yayın yönetmeni ve Sedat abiyle İnsan olarak ne kadar şahane bir ilişkim varsa galiba yani yöneticim olarak da o kadar zor bir ilişkimiz hı hı. oldu ve belki de en çok kızdığım ve sinirlendiğim ve gıcık olduğum ve beni delirten yönetici de o olmuştur. Hı hı. Yani bunu kendisiyle de konuşmadığım için burada ne kadarını konuşmam gerektiğini bilmiyorum. Ama insan olarak gerçekten çok sebebi. için çok özel ve önemli birisi ve eskisi kadar sık görüşemiyoruz ama devamlı telefonlaşırız ve her adımda yorumlarını desteğini benden esirgemez bugün de. O yüzden hani bunu anlatmak benim için çok zor bir alan. O yüzden zorlanıyorum zaten. Girecek mi dememin sebebi de o. Yani burada hiç patron öyle yapmış filan. Buralardan işte Aydın Doğan, Vuslat Hanım sonuçta nihayetinde onlar patrondur. Eleştiririm de bizim hayata başka türlü bakmamız çok normal. Fakat sena tergin. yani yayın yönetmenim de evet yöneticim de ama aynı zaman anda da bir dost olarak, bir abi olarak çok sevdiğim ve önemsediğim birisi. Pek çok konuda aynı fikirde değiliz siyaseten de ama çok saygı değer de ve sevgi dolu da bir ilişkimiz var. O yüzden çok zorlanıyorum bu konuyu anlatırken çünkü maalesef o sırada o da hayatında hiç tercih etmediği bir şey ama yayın yönetmeni oydu. Dolayısıyla ben bu çatışmayı onunla yaşamak zorunda kaldım. Ama o da dikey bir karar aşaması içerisinde bu kararları uygulamak zorunda olduğu bir aşamadaydı. O çatışmanın yüzü de benim açımdan o oldu maalesef. Dolayısıyla hani şöyle ben e, üretik yüz yüze Röportajlarını bitirmemiştim. Henüz Washington'a atanmıştım. Trump'ın yemin törenini izleyip dönmüştüm. İşte evi topluyordum. Taşınma süreci vardı ve artık yüz yüze röportajlarına sonlandırdığımızı bu görevlendirmeden dolayı ilan etmek istiyordum. O sırada da çok uzun süre sohbetlerimiz olan ve biz o sırada neredeyse arkadaş olduk. Bana sana röportaj vermem çünkü sen çok siyasi röportajlar yapıyorsun diyen Orhan Pamuk. Hadi gel artık senle bir yani dört senelik bir muhabbetin ardından gel sana bir röportaj vereceğim dedi. Tabii ki onun gel sana bir röportaj vereceğim demesi şu anlamı taşıyordu. O güne kadar ben siyasi röportaj yapmak istemiyorum diyen Orhan Pamuk eğer Şubat 2017'de gel sana bir röportaj vereyim canım diyorsa o artık ben siyaset konuşacağım demek. Anlamına geliyordu ve bu benim için tabii ki heyecan verici bir şeydi bir röportajcı olarak fakat ben bunu Sedat abi bak hadi yüz yüzelerin finalini Orhan Pamuk'la yapalım dediğimde o surat ifadesini hiç unutmuyorum. Hı, yani ne konuşacakmış gibi bir şey söyledim <Gülüyor> ona ve ben canım öyle bir şey soralım ya Türkiye'nin tek Nobel ödüllü adamı bu yani ayrıca yetmez ama evetçiliği var o var bu su var filan dedi sonra ya istersen o yüz yüzelerin finalini öyle yapmayalım da hafta sonu ekinde çınar yayınlasın pazar günü bu söyleşiyi kültür sanat filan daha uygun, uygun değil mi dedi. E tamam dedim yani benim hani biraz tuhaf geldim ama <gülüyor> okey <gülüyor> Çınar da zaten kendisi Orhan Pamuk'la çok fazla edebiyat, işte hayat falan, kültür sohbeti yapmış ve bunları yayınlamış bir insan çok da sever Orhan Pamuk. Aa şahane olur dedi. Dedim ki ya Çınar şöyle bir durum var. Hani zaten Sedat abi de bunu uyandı. Bu başka bir şey Hı-hı. anladığım kadarıyla. Orhan buna hazırlanıyor. <gülüyor> Daha iyi değil mi dedi Çınar falan. Neyse biz bu röportajı işte benim çok sevgili dostum Sebahati kurtla Cihagi'deki evine gittik falan bir gittim. Yani Orhan Pamuk gerçekten hazırlanmış notlar çıkartılmış var ya yani böyle iki tane insanı böyle gazetecilik hayatım boyunca ...röportaj hazırlanmış yani gazeteci... ...hazırlanır ya <gülüyor> söyleşiye... <gülüyor> ...iki insanda böyle onlar da hazırlanmış... ...ve bu hazırlandıklarını da gizlemediler... ya notları falan Bir Orhan Pamuk... ...öbürü de Kadir İnanır'dı mesela... <gülüyor> ...ve Kadir İnanır'ın el yazısıyla yazdığı notlar o kadar hoşuma gitmişti ki... ...ve o zaman odada da çok kritik bir zamanda... ...ve politik bir söyleşi yapmıştık... ...Kobani olayları <gülüyor> sonrasında 2014'te... ...böyle sarı küçük not kağıtlarını yazıp getirmişti... ...ya eğer sizin için çok önemliyse... ...ve bunları yırtıp atacaksınız ben bunları saklamak istiyorum demiştim... ...ve sağ olsun bana vermişti ve saklarım hala. O inci gibi bir el yazısı hı hı. var bir de es Orhan Pamuk. Ya yani gerçekten nükleer radyoaktif etkisi olacak laflarla bezenmiş bir söyleşi oldu bizimkisi hı hı. ve hani biz e, şeyi çok yatıyorum sebatiyle ile devamlı göz göze geliyoruz. Ya gerçekten bunları duyuyor musun yani? Yani gerçekten 2017 referandumunda hayır demenin bir demokrat, bir entelektüel için bir zorunluluk o. Özetle söylüyorum. Hı hı. Lafları çok önemli değil. Yani çok önemli de hani burada onların detaylarına hı hı. girmeyelim. Yayınlanmamış bir röportaj sonuç itibariyle. Ve ben bunun basılamayacağını o evden çıktığımda Cihangin'de biliyordum. Aha. Basılması için de bir çaba göstermemiz gerektiği düşüncesindeydim. Çınar ben de aynı fikirdeydi. Dolayısıyla biz aslında şu anda Sedat Ergin bu podcast'i dinlerse ilk defa öğrenecek bunu. Biz röportajı yaptığımız Sedat Ergin'den üç gün sakladık. Hı hı. Çünkü kendisi pazar eki cuma gecesi baskıya gidiyordu. O da cuma günü gelip provalara işte göz atıyordu filan Çınar'la sohbet ediyordu. Çınar dedi ki ben röportajı galiba salı günü ya da çarşamba hı hı. günü yaptım. Baskı saati ne kadar sen hala röportajı yazıyor olacaksın dedi. Hı hı. Bak şimdi Çınar'ı da satıyorum burada anlatıyorum her <gülüyor> şeyimizi.
0: Yani yazı olacaksın kıps kıps kıps gibi mi?
1: Ya şöyle yani daha bitmedi Sedat abi. Ha, Cansu ha, hala tamam. yazıyor olacak o. <gülüyor> Halbuki şöyle bir şey. Yani cuma akşam saati geldiğinde o gazete sayfası yapılmış. Orta göbek iki sayfa, kapak, laf her şey bitmişti. Fakat biz e, Çınar'ın odasında kahve içiyorduk. Ve ben hani çok böyle şey yapmaya başladım. Çünkü Sene Sabi de o kadar çok seviyorum ki. Ve ondan bir şey saklıyoruz ve o bu kadar ağır politik bir röportaj beklemiyor. Ya işte konuştuk öyle kültür sanat filan demişim ben ona. <gülüyor> yani aslında yalan söylemişim. Çınar yalan söylemiş. Ya da hiçbir şey söylememiş ve saklamış falan. Bir durumdayız ve o günde kültür sanat ekinin yani eski radikal kitap eki hürriyet kültür sanata dönüşmüştü o günde işte İhsan Yılmaz Sevgili Erkan filan hepsi beraber işte Bahar Çoğadar bir yemeğe gidiyorlar işte ek çıktı diye filan biz de Sedat Hayin o yemeğe gitmesini bekliyoruz ki karambole getireceğiz <gülüyor> ve basacağız. Yani hala biz o noktada yani o saflık ve komik komik bir şey yani hala biz o noktada gerilla olarak yani hani koskoca Hürriyet gazetesi koskoca derken yani hani onun böyle bir kurumsal dünyası var falan iki tane şapşalos ben ve Çınar bunu becerebileceğimizi düşünüyoruz. <gülüyor> Ya Orada hani o sansür, otosansür neyse işte bunun içerisinde hı hı hı. hepsi var. Stres mekanizmasından malı kaçırabileceğimizi düşünüyoruz. Hı hı. Ve hani bunun içinde planımız Sedat Ergin yemeğe gitsin, iş kafasından biraz çıksın. O sırada da cep telefonundan okumak zorunda kalsın yazıyı ve o kadar da işte çok da takılmasın. Biz de o sırada basalım hı hı. bunu. Artık ondan sonra da kavga gürültü ne oluyorsa olsun diye planlamıştık. Olmadı tabii. Çünkü Sedat Ergin iyi bir gazeteci. Olmasının ötesi çok iyi bir okur. Satır araları falan hani onun işidir. Böyle saat 8-9 falan gibi. Cuma. Beni, Cuma <gülüyor> biz oturuyoruz falan. Telefonum çaldı. Ama o sırada benim telefon çaldığında bilgisayarım da açık <gülüyor> ve... Telefonu görünce Sedat Ergen'i taktiye göndere bastım ve e-postaya gittim. <gülüyor> Açtım telefonu. Ya yani, ne oldu dedi bu röportaj ya? Bu saatte hala röportaj mı yazıyorsun dedi. Ah dedim Sedat abi ben de şimdi gönderdim. Açarsan işte mail kutunda filan. Sonra kapattım telefonu ve çınarlara bakışmaya başladım. dedim dedim tamam. dedim dedim. Dedım dedim dedim Ve beş dakika sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> filan yani tabii böyle değil. Ama yani bir hani bu ne? Bu ne, bu ne biçim bir şey filan Hani biz bir de orada... ...şöyle bir şey var... ...o sen diyorsun yani otosansürü yaptın mı falan... ...hiç o kadar öyle bir yerden yaşamıyorum ki ben hayatı... ...hiç yapmadım, Çınar da yapmadı... ...neyse o röportajın hakkı... ...ne bir açlık atılması gerekiyorsa filan... ...yani zaten o soruların hepsi sorulmuş... ...o sunuş şeyi yapılmış falan... ...dolayısıyla işin geldiği yer... ...Sedat dedi ki... ...ben bunu yapamam, bu röportajı basamam... ...çünkü hükümet şu anda bizim... ...yani bizim derken Doğan grubunun... ...referanduna hayır kampanyası için... ...düğmeye basmayı beklediğini zannediyor... Halbuki biz aslında iki tarafa da mesafeli bir taraf tutmama yönünde bir tavır aldık ve bunu uygulamaya hazırız. Ama maalesef bu Orhan Pamuk röportajı o dünyada şey diye okunacak. Aha işte bakın buyurun Hürriyet kampanyayı başlattı hayır kampanyasını. Dolayısıyla bu röportaj sadece bir röportaj değil bu sadece Orhan Pamuk'un lafı olmayacak. Referandumda hayır oyu kullanacağım. Orhan Pamuk gibi kuvvetli bir ismi bu lafı söylemek için Hürriyet vesile etti diyecekler. Hmm. Şimdi bu yorumu Seda Sergin'in anormal mi ya da Yok canım daha neler artık denecek bir yorum mu? Hayır. Karşı zaten bunu böyle görmeye teşne ve bunu böyle yapacak olan bir siyasi iktidar olduğunu biliyoruz. Ama artık işlerin geldiği yer yani zaten bir sene sonra gazetesini satmak durumunda bırakılmış gazetesine değil bütün medya imparatorluğunun bir patronundan bahsediyoruz. Bu baskı, bu stres zaten üzerinde çok kuvvetliydi. Ve sonuç itibariyle yani o karar Sedat Ergin'i de aşan bir karardı. Hı hı. Orada... ...grup artık gelinen noktada ve o günleri hatırlayalım. Yani günlük bazda... Aydın Doğan'ın ve ailesinin bir takım gazete manşetlerinden tehdit edildiği içeri gireceksiniz, yargılanacaksınız. Şu olacak, bu olacak falan diye. Şimdi bunlar da insan. Ayrıca çok büyük bir parayı yönetiyorlar falan. Hani ben hayatı oradan bakmıyorum. Ben bir emekçiyim. Ben medya profesyoneliyim. Ama oraya nasıl gelindiğini bildiğim için hani bunu meşrulaştırmak ve normalize etmek adına söylemiyorum. ama Durum tespiti yapıyorum ve sonuçta o röportaj basılmadı. Ama ben orada Sedat Ergin'e tamam o zaman bu durumu sen hani ben... Yapamayacağım bunu çünkü. Orhan Pamuk sen anlat.
0: Onu soracaktım. Sen konuştun mu diyecektim. Sansür sonrasında. Yani, yani ben, inanmadım mı sonrasında. Evet
1: yani bunu basmama sebebinizi ve gerekçelerinizi Orhan Pamuk sen anlat. Bunun sorumlusunun ben olmadığımı o bilsin ben sonra arayacağım dedi. <gülüyor> tamam dedi ve yani çok medeni bir telefon konuşması geçmiş aralarında. Mesela ben Orhan Pamuk olsam bu tür bir sansüre uğrayan bir yazar olsam ve o düzeyde bir yazar olsam. Ben bu kadar medeni bir konuşma yapmazdım hı hı. beni arayan yeni yönetmeniyle süper medeni bir konuşma geçmiş aralarında hani ikisi de ah canım işte böyle de bir dönem yaşıyoruz deyip kendi aralarında anlaşmışlar hı hı. deyip yani o da beni hayrete düşürdü. Ben bu kadar bu işi yazan taraf olarak üzülürken ve sıkılırken bu durumdan o rampamun da bu durumu ne yapalım canım işte hayatta böyle ben de sizi anlıyorum diye kabullenmiş olması benim canımı sıktı. Hı hı. Ne yapılabilir? Günün sonunda korkmayacak bir sermaye lazım. Gazetecilik yapıyorum diye korkmayacak. Haberini, yazısını hak ettiği derecede basmaktan korkmayacak bir sermaye yapısı lazım. İktidar kim olursa olsun. Yoksa öyle olmadığını bilen herkes kendi arasında anlaşıyor. Gazete yöneticisi de ne yapalım şekerim oluyor. Nobel ödüllü yazar da evet anlıyorum şekerim oluyor. Böyle tuhaf bir şey çıkıyor bunun sonunda.
0: Sizin Orhan Pamuk'la konuşmanız nasıl geçti? Daha sonrasında Sedat Ergin'le konuştuktan sonra.
1: Ya ben benim çok basit geçti yani Hı-hı. hani anlatıldı herhalde size hani böyle bir şey evet biliyorum çok üzücü. Hani bu iş bu noktaya gelmiş olması çok üzücü ama sebeplerini de anlıyorum dedi. Ama sonrasında tabii ne oldu? <gülüyor> Biz bu konuda da Sedat Ergin'i o gece Çınarla. Yani Orhan Pamuk'un bunu Türkiye içerisinde büyük bir mesele yapmam. Yani bir sonuçta bu haber duyuldu. <Gülüyor> Hürriyet'in bunu basmadı. Uluslararası medyada haber oldu. New York Times'e kadar gitti iş. Işte. Dünyanın bütün her yerinden gazeteciler bana mesajlar attılar. Senin bu basılmayan röportajını gel biz basalım işte. <Gülüyor> e, Fince, Sanskritçe, neyse işte Fransızca. Bizim gazetelerimize yani bir gazetecilik dayanışması olarak. Ama tabi yani o sonuçta Hürriyet gazetesinin tırnak içerisinde söylüyorum malıydı çünkü sonuçta ben orada çalışırken yaptım bu röportajı ve de ben Hürriyet gazetesinin Washington temsilcisi olarak sonuçta Hürriyet'te çalışmamaya bu röportaj basılmadı diye devam etsem ben istifa etsem o zaman evet Hani hı hı. Dünyadaki falan. Yani o çok zor bir karardı. Bunu yaşadıktan sonra yola devam etmek ve bunu sana yapan gazetenin yurt dışı temsilcisi, yurt dışı yöneticisi olarak yola devam etmek falan. Ben olayı biraz şöyle gördüm. Artık yolun sonuna gelinmişti. Zaten hı hı. o Orhan Pamuk olayında da ben çok net gördüm. Ve zaten tam da bu yüzden yani ben o görevi kabul ettikten sonra etrafımda herkes bana kaç seneliğine Amerika'ya gidiyorsun diye sorduklarında... Vusat Hanım'la aramızdaki konuşma şöyleydi. Vusat Hanım ya hani bu işin optimumu 5 sene Cansu. 5 seneden fazla kalınınca da işte bir şehirde ya da bir politik dünyanın içerisinde o zaman mesleki körlükler de oluşuyor. Çok da katıldığım Hı-hı. bir yorumdur bu arada. Bu Demiş olmasına rağmen yani 5 sene gibi aşağı yukarı bir dönemden konuşulmuş olmasına rağmen ben etrafıma hep şey dedim. Yani benim Washington temsilciliğim Doğan ailesinin nefesiyle, nefesinin ne kadar yettiğiyle Hı-hı. ilişkili bir konudur. Ben o işin çok uzun süreceğine inanmıyorum. Demiştim ki nitekim benim açımdan çok kritik tarih olduğu için de hatırlıyorum. Ben Washington temsilcisi olarak ailemle uçağa binip 5 Nisan 2017'de gittim. 6 Nisan 2018'de bir sene bir gün sonra televizyonda yani internette ben Aydın Doğan'ın grubu Demir Örne'ye teslim ettiğini bir sene bir gün sonra <gülüyor> gördüm. Yani zaten tam da öngördüm tahmin ettiğim şey oldu. Yani benim için o Orhan Pamuk meselesi ve yine de her şeye rağmen Washington'a gitmeye karar vermek şöyle bir şeydi. Bu artık bu iş kepazeliğe doğru gidiyor. Sen bu işi zaten yürütemezsin. Bu, bu tipte bir insan olduğun için bu tipte gazeteciliğe inandığın için. Fakat Washington'da Trump var ve Trump dönemi bir gazeteci için çok enteresan bir dönem. Sen bu dönemi de bir deneyimlemiş olarak artık bu yolculuğundan şey yaparsın yani buraya veda edersin hürriyete. Hani yoksa aslında o Orhan Pamuk meselesi artık işin gelip tıkandığı yer ve aslında bırakılması gereken yer belki de oydu. Ama öngörümde de şu açıdan haklı çıktım. Gerçekten Trump Amerikası, Trump Erdoğan ilişkileri filan bütün bunları yaşayıp bütün bunları deneyimlemek de bana ve sonrasında yine bu siyasi meseleler nedeniyle o kararı almak durumunda almakta da çok da şey kattı.
0: Peki o söyleşi Orhan Pamuk söyleşisi şu anda senin midir hürriyetin midir? Yani kitaptan bahsettin sorunun başında kitabıma saklıyordum diye. Ya, belki o günkü etkisi tabii ki olmayacak ama o söyleşiyi yayınlamayı düşünüyor musun?
1: Yani bunu sormadım avukatıma Hı-hı. da ama bunu bir bakmak lazım. Kimindir bu söyleşi diye ama her şeyden önce sanıyorum benim bunun Orhan Pamuk'la konuşmam Hı-hı. gerekir. Ee, onun onayı varsa ben bir noktada bir kitap için. O zaman Hürriyet kimin gazetesi ise artık olursa bilmiyorum. Bunu yayınlama düşüncesinde olursam. Onların da bana dava açması riski filan da alınarak ben bunu yayınlamayı düşünebilirim. Ama bütün bunları tek başına o röportajı yayınlamak. Değil, ben biraz daha dönem çalışmayı ve dönemlerin üzerine bir şeyler söylemeyi seven bir gazeteciyim. Dolayısıyla onu bir perspektife <gülüyor> oturtmuş bir kitap çalışması içerisindeyim aslında. Yani bunun bir taslağı var ve bunun içerisinde de Washington'a gidiş, hangi ruh haliyle gidildi. Ya yani Mesela benim hayatta sen ama söyleyeyim en alındığım şeylerden bir tanesi kendi yolculuğunda. Benim Hürriyet'in Washington temsilcisi olduğumu kamuoyu Cem Küçük'ten öğrendi. Hı hı hı. Ya bu mesela evet. benim için çok yaralayıcı bir şeydi. Çünkü öyle bir şey oldu ki sanki hani benim meslektaşım Tolga Tanış da bir dolu sıkıntı yaşamış birisidir iktidarla. Tolga'yı iktidarı rahatsız etmemek için çekiyorlar. Benim gibi zararsız birini gönderiyorlar filan gibi bir hava çıktı. Yani Cem Küçük böyle saçma sapan bir tweet attı. Yani Cem Küçük zaten bu konu nereden Hı-hı. varıyor? Hani öyle bir noktadaydı ki. Tolga'ya konu daha aksettirilmediği için gazete yönetimi benden yani orada bir bayrak değişimi olacağını. Ya biz Tolga'ya anlatalım da sen o zamana kadar annenle obanla bile konuşma. Eşinle beraber değerlendirin. Okey sen biz ile konuşalım. Tolga'yı da çünkü İstanbul'da bir yönetici ya da işte nasıl istiyorsa o şekilde Tolga'yı gazeteden ayırmak falan gibi bir düşüncesi yoktu o zaman yönetimin. <gülüyor> Ama Tolga kendisi Amerika'da kalmayı ve başka bir şey takdir etti. Hürriyet'te yollarını ayırmayı takdir etti. Fakat hani Cem Küçük bunu yazınca niye hani bu kadar ilgiliydi yani Tolga gidiyor Cansu geliyor falan böyle saçma sapan işte böyle bunlarla ilgilenen bir gazeteci dünyası var mesela. <gülüyor> Neyse o benim şey. Için ...çok böyle çok sevdiğim arkadaşlarım da Tolga'nın gidişinde üzüldükleri için tuhaf tuhaf sosyal medya mesajları attılar mesela. Hani sanki çok kıymetli bir gazeteci gitti de yani işte böyle yani bu da böyle yandaş bir şey geldi falan gibi. E yani ben de gittim işte gitmek hı-hı, zorunda kaldım hı-hı. Tolga gibi. Yani ve de sadece iki sene sonra Tolga sonuçta dokuz seneye yakın Amerika'daydı. Hı-hı. Dolayısıyla üf, ya böyle gerçekten o dönemi sadece Orhan Pamuk röportajıyla hı-hı. değil daha detaylı ve başka türlü yazmayı istiyorum. Kitap çalışmamda biraz o yönde.
0: 2018'in Mart ayında Doğan Medya Grubu Demirören Medya Grubuna satıldığında Demirören'in Hürriyet'in sana ve senin Washington DC temsilciliği görevine etkisini o günlerde nasıl tahayyül ediyordun? Ne olacağını tahmin ediyordun? <Gülüyor> yani Tam tahmin ettiğim şeyler
1: oldu. Hiçbir şüphemde de yoktu. Çok da hızlı olacağını biliyordum bunun. Tam da bu yüzden Vuslat Hanım'dan bu devir teslimi televizyonda gördükten sonra ya Vuslat Hanım ben kalmak istemiyorum. Öyle bir şansımız olabiliyor mu? Hani bu kadar 10 senedir de buradayım. Hani haklarımı da alıp ayrılsam ben gibi bir diyalogumuz da oldu. Hani bunun mümkün olmadığını söyledi. Yani bu tür tasarrufları artık aile olarak kendilerinin değil demirörenlerin yapacağını orada çalışanlarla ilgili olarak söyledi. Hatta biraz da o da çok üzgündü ve biraz bekle bakalım belki tahmin ettiğimiz kadar kötü olmaz dedi ya (gülüyor) da şimdi o cümleyi şöyle kurmuş olabilir onu da bir şeyin altında bırakmayayım tahmin ettiğin kadar kötü olmaz Hı-hı. belki demiş olabilir Ama yani tahmin ettiğim kadar kötü oldu ve çok hızlı oldu i̇şte zaten ilk en büyük krizimizi onlar işte mart ayında nisan ayında aldılarsa zaten bir iki ay bir gözlerini açıp hani nerede ne var kim kim filana baktılar ilk önce internet ticketlemeye çalıştılar çünkü internet çok hızlı akış olduğu Hı-hı. için yani oraya bir takım adamlarını ve bir takım e, frenleri yerleştirdiler sonra yavaş yavaş gazeteye geldiler. Fakat internette kitlemelerinin bana şöyle bir etkisi oldu. Arada 7-8 saat farkla ben habercilik yaptığım için ve mesela dediğim gibi bu Suriye meselelerinden dolayı Pentagon oraya Beyaz Saray'a gidiyorum ve benim orada yazdığım bir şey son dakika diye giriyor Hürriyet.com.tr'ye. O zaman internette zaten benim ayağım kesilmeye başlamıştı. <gülüyor> e işte sonrasında da bir 4-5 ay sonra ben bir Halkbank yazısı yazdım.
0: Yanlış anlaşılmam ama Halkbank mı? Başlıklı yazı <gülüyor> <yazılı>, değil mi? <gülüyor> evet.
1: Ve bu işte doların altıya fırlaması sebebi i̇şte işte o zaman Amerika Birleşik Devletleri bir yaptırımlar açıklaması <Gülüyor> Trump'ın Erdoğan'ın tırnak içerisinde dostunun o yazı kaldırıldı. İşte bir dolu kepazelik oldu ve bunu insanlar fark ettiler o yazının kaldırıldığını. İşte sosyal medyada trending topic oldu. Türkiye'de siyasetçiler ve siyaset takip eden insanlar ben çok ilk önce anlamadım. Hani bir teknik bir sorun var zannettim ama herkesten bana mesajlar yağdı. Senin bu yazını bulamıyoruz. Şimdi bu yazı şu yüzden herhalde. Senin
0: de böyle haberin oldu kaldırıldığında. Evet evet.
1: <gülüyor> Benim yani ben hakikaten ben yani ya <gülüyor> şimdi yanlış hatırlamayayım ama ya Ertuğrul Kürkçü ya da Sezgin Tanrı bana attığı yazı nerede gibi bir mesajdan. Oradaydı ya diye hani öyle oldu. Sonrasında da işte yani ben artık zamanlamaya bakıyordum. Çünkü küçük bir çocuğum var ve ailece oraya taşınmışız. İşte okul var, kira kontratı var. Bunları nasıl hallederim de Türkiye'ye dönerim. Ama bir taraftan içerideki işte tazminatım var. Yani o Halkbank olayından sonraki işte 3-5 ay tamamen bunun yani... Türkiye'de olsaydım, hı hı. Amerika'da olmasaydım ve bu söylediğim lojistik sorunlar olmasa o gün istifa etmiştim. Arkama bile bakmamıştım ama o lojistik planlamadan dolayı zaman kazanmaya çalışırken bu sefer de işte o olaydan 2-3 ay sonra Rahip Branson röportajımla ilgili ayrı bir kriz yaşandı. Yani o zaman artık zaten işte bir ay sonra filan bir buçuk ay sonra dönüp ben müsaademi istiyorum dedim. Tazminatından vaz mı geçmiş oldun böyle olunca? Hayır o da çok enteresan Hı. bir kendi Geçmedim. Ve aslında bunu anlatırken biraz... Aa, biraz... aa doğru
0: tamam. Evet evet. Yani
1: çok enteresan çünkü bunu anlatırken biraz da üzülüyorum. Çünkü benim çok sevdiğim ve yakın arkadaşlarım biraz önce ismini de zikrettiğim. Çınar Oskay'ın, Sebahati Kurt'un filanın içerisinde oldu 45 kişi. Bir gecede tazminatsız atıldılar. Hani o yüzden de çok üzgünüm. Hani onlara yaşatılan şeyden dolayı. Sonra o davayı kazandılar çok şükür ama daha hala paralarını almaları için bir hukuki sürecin geçmesi bekleniyor. Fakat or- oraya gelmeden önce hatta bunu biz Çınar'la çok da konuşuruz aramızda. Bak Çınar ben sana diyordum işte bu iş buraya gidiyor diye. Hani o da bana ya sen iyi karar aldın. Neyse yani orada şöyle bir şey var. Ben tazminatımı bana verin. En azından hani kıdem tazminatımı alayım ve ben gideyim demek için o görüşmeye gitmiştim. O zaman genelliğin ötmeni bu yardı. Fakat öyle bir şey oldu ki o kadar memnun oldular ki benim kendi kendime gitme kararım vermemden. Hatta şöyle ki bana denil Dedi ki zaten oraya doğru gidiyordu iş işte, atacaklardı hı hı. seni. Ve hani zaten hiç hoşlanmıyorlardı sen. Biliyorum bütün detaylarını arka planda. Dolayısıyla yönetim havai fişekleriyle karşıdı. Benim kendi kendime sessizce gidiyor olma hı hı. ihtimalimi. Ve bana kıdem tazminatımı da... İhbar tazminatım da vererek sanki kendileri işten atmış muamelesi yaptılar.
0: Ama üç senelik bir dava süreci de oldu değil mi?
1: O dava süreci başka bir davası. Hmm. O, o benim fazla mesailerim için açtığım bir davaydı. E, o zaman da benim avukatım ya tamam imzala alalım gidelim. Ondan sonra bakarız sana verilmeyen haklara ya da gasp edilen haklara demişti. İyi ki de öyle demiş. O dava süreci onunla ilgili. Yani ben aslında o gün e, otomatik olarak bana verilen tazminatı şeysiz kabul ettim tartışmadan. Fakat oraya da tabii bir şey düştük biz. Ee, şerh düştük. Bütün haklarım saklı kalma. ...şeyle imzalıyorum diye ve sonrasında da Türkiye'ye döndükten sonra detaylı bir çalışma yaptıktan sonra... ...işte fazla mesailerimin filan aslında verilmediği anlaşıldı. Bununla ilgili bir davaydı. O dava'yda da kazandı ama işte hala onlar temize götürdüler ama... ...o bütün bu fazla mesai ve hakları verilmeyen, yani tazminatı verilmeyenler açısından bir emsal olmayabilir. Çünkü farklı hukuki süreçler ama tazminatı verilip de eksik verilen, <gülüyor> eksik hesaplamalar için önemli bir emsal davası olacak.
0: 2019'da Duvar'da çalışmaya başlıyorsun. Duvar İngiliz'in kurucu yayın yönetmenisin. 2021'in Ekim ayında Duvar'ın genel yayın yönetmeni Ali Durantopuz... ...yayın sahibi Vedat Zincir'le yaşadığı editoryal bağımsızlık tartışmaları sonrası Duvar'dan ayrılıyor. Bu bir istifa dalgasına neden oluyor. Sen de bu dalgada istifa edenlerdensin. Duvar'ın editoryal bağımsızlığına dair süre gelen tartışmaların ana başlıkları nelerdi?
1: Ya süre gelen değildi aslında. Çünkü Ali... O süreci çok kendi içinde yaşadı <Gülüyor> ve aslında bana da çok aksettirmedi. Ve ben ve kendi ekibim, biz bir şey yaşamadık. <Gülüyor> Doğru İngiliz bir editoryal müdahaleyle karşı karşıya kalmadı. Ama bunun en büyük sebebi zaten patronun İngilizce ne kadar bildiği. Yani hani biliyorum ki bir Google Translation durumu vardı dolayısıyla. ya yani Bir de hani bize gelene kadar esas mesele orada Ali'yleydi. Ya bu editoryal bağımsızlık meselesi bizim Türkiye'de hep şey diye anlaşılıyor doğal olarak. Çünkü biz bir... AKP şey yaşadığımız için süreci yaşadığımız için işte a editorial bağımsızlık dediyse bir genarley yönetmeni kesin hükümet müdahale etmiştir Patronda işte buna boyun eğmiştir hani editorial bağımsızlık Hı-hı. o yüzden zedelenmiştir yo editorial bağımsızlık sadece siyasi politik baskıyla tanımlanabilecek bir şey değil yani siz ya o muhabir orada ne yapıyor editöre de Hı-hı. niye bu kadar para verdin filan gibi işlere giriyorsanız ve de küçük bir mecranın başındaki patron olarak e, bunlar da yani o senin tasarrufun değil ki sen bugüne kadar Stratejilik mi yaptın da o muhabir orada ne yapıyor sorusunu bana soruyorsun? Yani şimdi ben sevgili Ali adına konuşmuyorum ama biraz böyle alanlardı bunlar. Ve ben Ali'nin bu konulardaki tavrını çok iyi bildiğim için e, bana da çok... Önemli bir alan açmıştır sağ olsun. Hiçbir gün bile düşünmedim. Yani bu çünkü bizim vermemiz gereken bir mücadele. Hani o biz sadece politik baskıdan kaçalım da patronların diğer hastalıklarını idare edelim gibi bir şey Türkiye medyasını kurtarmaz. Dolayısıyla ben zaten diğer yazarlardan evet gazete duvar yazarıydım ama diğer yazarlardan daha hızlı bir şekilde bu kararı verdim. Çünkü ben aynı zamanda yöneticiydim de. Ali'nin yönettiği gazete duvarın kardeş kuruluşunun başındaydım. Evet daha küçük bir ekibim vardı ama beni oraya davet eden ve bana bu imkanı sağlayan yöneticinin böyle kaygıları varken o kaygılar eğer ben göz ardı etseydim çok kısa bir süre sonra bana da sirayet etmeye başlardı. Nitekim gördüğüm kadarıyla gazete duvar devam ediyor yoluna işte yani ama duvar İngiliz ve zaten çok başıydı. Daha yeni ayağa kalkmıştı iki senelik ve de bebeğim gibiydi çok da severek çalıştım. Hakikaten çok da isterdim daha iyi ben ve ekibim gittikten sonra daha kuvvetli bir şekilde yola devam etmesin. Çünkü oranın çok Türkiye'de eksik olan bir alan, dünyaya konuşan bir gazete, bir medya kuruluşunun Türkiye'de çok eksik olan bir alan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla oranın kuvvetlenerek devam etmesini isterdim ama gördüğüm kadarıyla orası bir tabela şeyine dönüştürmüş durumda. İşte günde birkaç tane haber giriliyor. Şöyle şeyler duydum. Onun domeini çok kıymetli. O yüzden orayı öldürmüyoruz ama işte bir tane genç editörle iş devam ediyor falan. Dolayısıyla da aslında Ali ile beraber o kararı almakta da dönüp baktığımda haklıymışım. Keşke haksız olsaydım Türkiye medyası adına.
0: Beş yıl boyunca hürriyet için siyasi söyleşiler yapıyorsun. Yüzde pazartesi söyleşileri. 2023'ün Ocak ayından beri de bu söyleşileri T24'te devam ediyorsun. 2010'lu yıllarda hürriyet için söyleşi yapmakla güncel olarak T24 için söyleşi yapmak arasında... Ne gibi farklılıklar var? Hürriyet ve T24'ün imkanlarını, kısıtlılıklarını, söyleş yapmak istediğin ve yaptığın kişilerdeki hürriyet ve T24 algısını nasıl karşılaştırırsın?
1: Orada iki tane ana konu var. 2010'lar değil de bıraktığım noktayı söyleyeyim. Yani 2017'de işte Orhan Pamuk röportajıyla <gülüyor> hürriyetteki söyleşicilik macerama nokta koymuş oldum. Çok kalbim kırık bir şekilde o işi bıraktım. Yani Washington temsilciliği gibi önemli, o zaman için önemli görülen bir göreve gittim Meme rağmen çok kalbim kırıktı. Çünkü hak ettiği gibi yapamıyordum o sırada e, söyleşiciliği, gazete röportajcılığı ya da gazete hak ettiği şekilde yayınlamıyordu onları. Bırakın konuda konuştuğumuz şeyleri, konuk tercihiniz bile sansüre, Hı-hı. otosansüre takılıyordu. O benim kabul edebileceğim bir şey değildi. O yüzden çok böyle şeydim, çok yaralıydım o konuda. Dolayısıyla aslında ben bir süre daha yani Doğan ve yine sevgili arkadaşım Murat Sabuncu, hadi gel bunu burada yap bu konuda bir eksiklik var Türkiye medyasında şu anda dediğinde aslında o görüşmeye giderken çok da şey değildim. Ee, ya ben biraz daha yazmamaya devam edeyim, biraz daha yazmayayım diye düşünerek gittim ama beni öyle özlediğim ve yaralı olduğum bir yerden vurdular ki, çünkü yazı yazmak bir şey ama onlar bana dediler ki yazı da yaz ama Doğan gel ilk önce şu söyleşileri yapalım orada benim çok istemediğim şekilde bıraktığım ya da bıraktırıldığım. Hatta belki el çektirildiğim Washington'a gönderilerek bir alan olduğu için tamam dedim. Dolayısıyla aradaki temel fark bıraktığım yerle bugün arasındaki kimse bana şunu sor, bunu sorma. Ayon'la mı konuştun, niye konuştun, Aa, ne biçim şeyler konuşmuşsunuz, siz üstüme iyilik sağlık, e, internetimi kapatacaklar, işte sistemi kapatacaklar, böyle şeyler yok. Oradaki o özgürlük çok bambaşka bir şey. Tam da bu yüzden zaten yeniden yapmaya karar verdim. Fakat tabii şöyle bir şey var. Şimdi o kadar bagajlı oldu ki o bıraktığımdan şimdiye de altı sene var arasında hani herkesin bagajı da arttı herkesin ön yargısı da arttı birbirine falan orası sol mu orası liberal sol mu orası bir şey miler var bir de bizim mesela siyasetçilerimizin televizyon sevgisi var (gülüyor) ben orada mesela şöyle bir iddiada yapıyorum o işleri ne kadar da gider bu iş bilmiyorum böyle şimdilik iyi gidiyor anladığım kadarıyla rakamlardan ama herkesin 30 saniyelik video izlemeye kendisini kurguladığı bir dönemde dünyanın en uzun söyleşi formatında (gülüyor) hiçbir görse yani 2-3 tane fotoğraf dışında görseli olmayan ve böyle ağır çatır çutur konuların konuşulduğu bir metin yazıyorum hatta hiç unutmuyorum depremden hemen sonra yaptım. Deprem söyleşilerinde Celal Şengör'e gittiğimde Celal Hoca bana şey dedi. On sayfa. Yani basmış onu printer'dan. Kim okuyor bunları? Okuyorlar mı? Filan gibi bir şey söyledi bana. Aa, i̇nanamazsınız okuyorlar hatta yani... <gülüyor> Yani neyse yani aslında birazcık böyle zamanın ruhuna ters de bir şey yapıyorum orada çok uzun yazıyorum sadece yazılı yapıyorum falan ve o hoşuma gidiyor bu dijital şeye rağmen o ya tabii ki milyonlar okumuyordur ya da işte bir, bir, birkaç milyon okuyordur 85 milyon okumuyor ama o iddianın sürdürmesi gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum yani yazılı habercilik yazılı detaylı uzun form. ...long form dedikleri şeyin devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu şeyi de kırmak zor oluyor. Yani mesela öyle bir şey geçti aramızda. Bu Muharrem İnce'nin şeyinde... ...hani kendisi söyleşi yapmak istediğimde... E, ...ya işte ben bir süre konuşmayacağım dedi... Ben de ona dedim ki tamam anlıyorum elbette sizin tercihiniz ama zaten konuşmaya e, karar verdiğinizde de... ...ya Fatih Altaylı'ya ya İsmail Küçükkaya'ya çıkarsınız eminim ki dedim. Z- tam da öyle oldu Fatih Altaylı'ya <gülüyor> çıktı. Ertesi sabah da kendisine hiç şaşırtmadınız. Tam da öyle oldu Fatih Alt- Yani hani bu arada ben diğer arkadaşlarım gibi çatışmalı bir şey yazamadım. Bana hani benimle arasında gergin bir şey olmadı. Böyle esprili bir yazışma geçti ama çok seviyorlar televizyonu. <gülüyor> tabii ki televizyon çok hızla çok kitlelere yayılan bir şey falan ama... ...bir de tabii böyle... Ben Ben biraz o televizyonlardan da farklı olarak biraz böyle insanın içini oyan bir şey yapıyorum. Ona da çok gelemiyorlar, istemiyorlar. Ona çok gelememe ve istememeyi de... Ya aslında televizyon daha çok insana ulaşıyor diye şey yapıyorlar falan. Ama yani ben o tür... Yani sen dedin ya bunun farklılıkları... Şimdi hürriyet eskiden çünkü şeydi hürriyet. Yani Hı-hı. hürriyet röportaj verilir canım. Yani bir mesaj vermek istiyorsan. Hani tabii yani mesela gezi protestoları sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, bakanları falan açısından kesinlikle konuşulmaması gereken gazeteciler listesinde olduğum için or- or- o- hiç zaman zaten oralara gidilemedi. Yasaklıydık. Fakat bugün de ya orada o kadar okunuyor mudur? Onun yerine şuraya çıkayım. YouTube'a mı gitsem filancılar çok siyasette. Ama ben halimden çok memnunum. Çünkü zaten aslında yapmak istediğim şey daha az konuş. Daha az bir tarafını öğrendiğimiz, daha sorgulanmış, daha az yüzünü gördüğümüz insanlarla daha derin sohbetler, söyleşiler yapmak. O yüzden yani ben halimden hiç şikayetçi değilim. En çok da bu kadar uzun yazıyor olmama rağmen okunmasından memnunum. İyi ki evet demişim Doğan'a.
0: <gülüyor> İyi ki de tanıştık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğum olduğun için. Senin söylemek, sormak, eklemek istediğin bir şey varsa onu alayım. Yoksa eğer bölümü kapatacağım.
1: Ben de seni tanıdığım için çok memnun oldum. Yeni Nesil Gazetecilik'te bir kere podcast çok seviyorum. E sizi de her zaman PodB'yi de severek dinliyorum. Yeni Nesil Gazetecilik'te senin gibi feminist gençleri görmekten de çok çok memnunum. Daha çok olun, daha sesli olun. Biz de işte sizden bir önceki jenerasyon mu artık ya da neyse işte yarı, yarım önceki jenerasyon mu falan. <gülüyor> i̇şte biz de sizi olabildiğince böyle destekleyelim istiyorum. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Benim için de öyle. Çok çok teşekkürler tekrardan. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.